1: Bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, Cast, né? Mais uma edição aí do LogadoCast Cast nessa sua semana para alegrar seus dias. Estamos ainda em quarentena, né? Estamos aqui cumprindo o que muita gente não está cumprindo, infelizmente, então a gente só vê os números do coronavírus aumentarem no Brasil dia após dia, isso porque também tem um monte de subnotificação, então os casos podem ser muito maiores, mas a gente está aqui para tentar trazer um pouco mais de diversão, trocar uma ideia com você, e hoje a gente resolveu né, se juntar para bater um papo e falar sobre esse momento da indústria do entretenimento com o coronavírus e o que pode vir a acontecer depois que o coronavírus né, estiver sob controle, não digo erradicado, porque talvez, talvez o vírus fique rolando por aí, pelo menos até 2025. Mas quando a gente não tem uma vacina, não tem um medicamento efetivo contra o coronavírus, a gente vai tentar é, pensar como pode ficar a indústria do entretenimento nos próximos meses e talvez até nos próximos anos. Junto comigo aqui tem ele!
2: E aí galera, tudo bem? Estamos aí de volta né, com um tema super cabeça, né? super é, maduro, então eu vou aqui vestir minha, minha fachada de né, intelectual, intelectuais leves e tênis e vou tentar é, trazer para vocês aí um papo mais né, no nível que esse podcast merece, então como sempre estou muito animado e eu acho que vai render bem esse tema curtir.
1: E também temos ele Leandro Chaves.
2: E aí gente,
3: tudo bem? Ainda de quarentena, como o Sacer falou, o momento tá, a gente achava que a essa altura já estaria um pouquinho melhor, mas a gente tá vendo uma melhora no mundo, mas no Brasil infelizmente tá piorando, né, porque as pessoas eu acho que não entenderam ainda a gravidade da, da situação, da pandemia. Então a gente está de quarentena respeitando direitinho fazendo programinhas safadinho para vocês aí e só que esse é um tema que não vai ser safadinho né porque não é série não é filme não é bagaceiro a gente vai falar um pouco mais coisa séria aqui que é esse coronavírus e como é que como é que vai ficar a nossa vida aí, né, por, pelos próximos meses ou que próximos anos? Vamos ver.
1: Bem, acho que a gente pode começar falando que a gente tá aí pelo menos no sétimo mês já com essa coronavírus tour, né? Porque os primeiros casos foram ali em novembro na China. A China que aliás já começou a de certa forma ter uma vida normal, né, um novo normal, se é que a gente pode dizer isso. Né, que a, a, os comércios já estão abrindo, as crianças já estão de volta à escola e a gente teve um, um aumento desses casos né, na Europa ali a partir do final de fevereiro, começo de março e a vida também na Europa começa agora a, a, a passos lentos, a meio que começar algumas coisas abrirem algumas coisas é, serem permitidas, você fazer exercício, você poder ir na rua umas coisas um pouco mais... É. Não vou dizer frouxo, acho frouxo, é uma palavra que parece muito permissiva, mas estão ficando um pouco mais leves pra Europa. O Brasil entrou nessa altura aí já na metade de março, né? Foi quando a gente teve é, a primeira morte contratada no Brasil. A gente tá indo pro nosso terceiro mês aí, né, de quarentena de pseudo isolamento social e acho que aqui no Brasil pelo menos o caso é que a gente ainda não vê uma solução no fim do túnel porque a gente tá vendo os números crescerem, né, às vezes dobrarem de uma semana para outra tanto o número de mortos quanto o quanto o número de infectados e levando em consideração que aqui no Brasil faz pouquíssimos testes então a gente ainda não tem a gente não tem uma real dimensão de como, de como tá o coronavírus aqui no Brasil, né? É, eu tava vendo uma, uma matéria ontem no JN que talvez é, a gente já possa ter passado de um, mais de um milhão de casos aqui, como no, nos Estados Unidos, né? Mas como a gente não tem é, testes, então a gente não tem como confirmar. Mas os casos têm crescido exponencialmente e por conta da, da, do contágio do coronavírus ser altíssimo, ser uma doença que passa muito facilmente, a gente teve aí vários é, vários ramos né, sendo fechados comércios tudo que não é essencial foi parado inclusive a indústria do entretenimento a gente como teve aí uh, o vírus se espalhando muito nos meses de fevereiro março né os lugares aonde é, mais se filma nos né, Estados Unidos Canadá tiveram que fechar as suas produções encerrar as do momento, por algum tempo, muitos falavam que era só mesmo um, uma pausa, que talvez tivesse condições de voltar, mas acabou não rolando essa condição de voltar, né? Então a gente tá aí é, com produções que foram pausadas, principalmente no mundo das séries. A gente tem muita série que não conseguiu finalizar a temporada, então terminou com episódios antes, com, às vezes com finais abertos. Algumas foram encerradas, no caso de Empire, que era o o Serious Finale acabou sendo um Serious Finale completamente diferente do, do que era previsto. E eu acho que a gente ainda não tem uma real dimensão de como isso vai afetar a... a a indústria do entretenimento em 2020 e eu acho que pelo menos em 2021, né? Porque a gente tinha grandes lançamentos para esse ano, a gente tinha O é, um Lugar Silencioso, Mulan, Viúva, é, Negra. Viúva Negra, alguns filmes é, as distribuidoras já realocaram para outros períodos do ano, né? A gente vai ter a Viúva Negra a princípio tá pra novembro, Mulan, eles colocaram pra julho, eu acho que não vai rolar, uhum. né, Lugar Silencioso foi pra outubro, então a gente teve uma... É, o primeiro filme que fez, o primeiro grande filme que fez movimento ainda ali no, no, em março, foi o 007 Sem Tempo, Sem Tempo Irmão, né, uhum. que ele ia estrear no começo de abril, e como eles viram que a situação ia a tendência da situação era piorar, né? Os casos ainda nem tinham explodido na Europa como explodiram. Não Ele foi já
3: lugar fez... silencioso, não? Não, não
1: estou de... é, falando de um grande filme, assim, de, de filme, ah, né? Tá. Mas Entendi. o primeiro que fez esse movimento foi o, o, o 007, que aí já se colocou para novembro, porque uma, um dos, o maior mercado, né, fora dos Estados Unidos, a China, estava fechado completamente, e é de onde vem... Grande parte da bilheteria desses, desses, desses longas, né? Então... E na
2: Europa também, no caso, né? Só fazer um adendo, porque 007 é muito forte aqui na Europa, principalmente no Reino Unido, porque o 007 Sim. é britânico. E aí, e aí, quando o filme ia estrear, em abril, aqui na Europa a gente já tava com todo mundo trancado em casa, lockdown. Abril já tava lockdown, é. Cinema fechado, então se eu não me engano eles, eles fizeram esse cancelamento no final de fevereiro, não foi? Início de março? Foi, logo, de... foi
1: logo depois, foi tipo dois dias depois que eles lançaram a trilha sonora, a tr... lançaram a música da Billie Eilish. Eles lançaram a música da Billie Eilish aí tipo dois, três dias depois eles fizeram esse, esse remanejamento da data, porque a abertura do longa ia ser é, no, no Reino Unido, né? Sempre é uhum, o primeiro lugar uhum. que o filme é lançado e depois no resto do mundo. É, aí depois a gente teve outros movimentos, né? A Paramount também moveu um lugar silencioso. Quem fez os últimos movimentos nessa questão do cinema de, de Aos, os lançamentos, foi realmente a Disney, né? A Disney uhum. demorou muito para fazer é, é, esse remanejamento. Colocou Mulan para julho acho que não vai rolar, de verdade, estrearam no final de março, agora foi pra julho. Também é é, foi. Viúva Negra tava em abril, foi pra novembro. E eu acho que, assim, a gente tá vivendo com essa crise do coronavírus na, na entretenimento, eu acho que é a crise mais complicada desde a greve do, dos roteiristas ali é, que a gente teve, né? Que eles ficaram parados durante 130 dias e afetou produções, produções foram canceladas, tivemos temporadas cortadas e afetou durante um tempo, né, a, a do entretenimento, e eu acho que uh, os efeitos do coronavírus vão ser muito maiores, né, porque... Sim, devastadores. A gente, porque a gente teve... É, eu tava vendo que acho que só a Disney vai ter, tipo... 2 bilhões de prejuízo com os lançamentos que, que iriam sair e que acabaram sendo remanejados e, e outras coisas que não vão sair, né? Então a gente acaba tendo aí é, um prejuízo para a indústria em si, né? Eu tava hoje de manhã assistindo o eu tava assistindo The Voice, né? Que eles, eles fizeram o, o primeiro live show que é de casa, né? Eles mandaram os equipamentos para pro, pro, os... Acts, Então eles foi tudo via Skype, exceto o Carson que tava no, no estúdio, um estúdio super reduzido, com sei lá, acho que seis ou sete pessoas só trabalhando, então uma coisa bem reduzida assim, e eu tava pensando, tipo, esse ano provavelmente a gente não vai ter uma temporada do The Voice na Fall Season, uhum. porque geralmente nessa época do ano agora, maio, junho, eles já estão filmando blind auditions e tal, e não vai rolar. Não então,
2: vai rolar. Cassi, só pra fazer um adendo do que você tá falando, eu acho que o caso da Disney, já que você citou a Disney, eu acho que ele é ainda mais grave do que dos outros estúdios. Porque a Disney, ela, assim, tomou no cu de todos os lados. Porque qual é o maior negócio da Disney? Parque temático. Que tá fechado. Desde Sim, sempre. foi um
1: prejuízo bilionário também. Então
2: o prejuízo bilionário que eles tiveram já, é, já são os parques, que era, sei lá, 50% da renda deles é parque temático. É a experiência de você ir na Disney. Você, quando você vai na Disney, a Disney te vende um, um sonho, né? Você ir a um parque da Disney é como se você estivesse entrando num, nos filmes, conhecendo os personagens. Ela realmente te vende esse sonho, que infelizmente não pode mais acontecer. O cinema foi super impactado devido ao que você já explicou, né? De, os filmes não estavam finalizados, os cinemas fecharam, as produções não conseguiram é... Enfim, não tinha gente para poder fazer a finalização dos projetos. E mesmo se o projeto tivesse finalizado, não tinha como colocar ele no cinema para poder as pessoas assistirem, porque os cinemas não iam estar tá lá para mostrar. E a, o terceiro ponto principal é que a Disney tinha vários parques, várias expansões acontecendo quando o coronavírus veio. Então várias obras ficaram inacabadas, principalmente aqui na Disney de Paris, aqui aqui na Europa, estava expandido para fazer aquela Aquela, aquela área dos Vingadores, lembra? Uhum. Que eles estavam fazendo aquele campus dos Vingadores para estrear se eu não me engano no final desse ano. Então tinham várias obras em andamento que foi investimento que eles fizeram, o dinheiro que eles colocaram que quando o coronavírus veio eles perderam esse dinheiro perderam. porque não tinha gente para fazer. Então a obra ficou lá abandonada e inacabada. Então assim... não tem nem previsão de quando vão ver esse dinheiro. De Exato. Verdade, né? Então o prejuízo da Disney no primeiro Q1, né, no, no primeiro trimestre, eles perderam um bilhão de dólares no primeiro trimestre. Só que assim, a Disney ganhou tanto dinheiro no passado que me ainda dá pra, né, dar aquela remediada. E o que, em teoria, poderia salvar eles, que seria o Disney Plus, foi adiado em quase todos os países que ele iria estrear por agora, né? Por exemplo, no Brasil só vai chegar no que vem. Aqui na Polônia, que ia estrear também em março, foi adiado pro final do ano, se vier. Então eles perderam ainda isso. E as produções que eles estavam fazendo, novas pro Disney+, Plus, todas elas pararam. Então, assim, eles têm um streaming que não tem conteúdo novo, porque não tem filme no cinema para poder estrear no Disney+. Plus E não tem filme e série original sendo desenvolvida, sendo gravada para colocar lá. Então, assim, basicamente eles estão completamente parados, então a Disney tomando o cu por todos os lados, porque a Universal, por exemplo, a Warner, eles têm música, têm outras coisas, eles têm outras fontes de renda. A Disney não, o dinheiro dela é cinema e parte é. Os dois estão parados, então eles estão fodidos, entendeu? Mas aí, desculpa, só quis fazer esse adendo porque eu acho que era importante trazer o, o cenário. Mas vai lá, continua, só se desculpa te cortar.
1: Não, é bem isso mesmo, sabe? É... A Disney tomou é, vários prejuízos, né? E eu acho que, a princípio, a gente não sabe como vai ser, né? Porque... Eu acho que vai ser bem complicado,
3: real. É e assim, a gente ainda tá pensando aqui é, nos grandes, né? Disney, Fox, Warner, que, são, que tomaram prejuízos, mas que... Bem ou mal, são os gigantes da indústria, e, da indústria e que conseguem ainda se sustentar por um período, vamos dizer, grande assim, é, talvez de um ano, dois anos, conseguem se sustentar sem, nessa situação. Mas e aqueles estúdios pequenos, os menores, sabe, que são mais singelos e que, que dependem às vezes de um, dois lançamentos no ano para poder manter uma renda anual, pagar funcionários e que foram afetados por isso também, entendeu? Muitos podem abrir falência, podem, podem sumir, podem não conseguir se sustentar, então é uma, é uma situação que ela vai afetar, ela já afetou assim, a, a curto prazo, que foi o, o que a gente viu acontecer é, principalmente de março para cá, né? Porque no, na China começou já em dezembro, mas a gente começou a ter, ter casos na na Itália, na Europa, né? Em outros países, já a partir de janeiro. Mas só for ficar sério, sério, sério mesmo, que, que eu acho que foi quando as pessoas perceberam a gravidade da situação, foi no final de fevereiro, início de março, entendeu? Então, assim, já afetou a curto prazo, principalmente esses os pequenos, sabe? A médio prazo que a gente tá vendo que vai afetar aí até o final do ano, e sabe-se lá como é que vai ser pro ano que
2: vem. Quantos estúdios vão conseguir sobreviver? com essa situação, né? É, é, cara. Eu acho que a, a, o coronavírus ele é a pior crise, a pior, ele é, ele é, ela, é a crise do da humanidade mais intensificada, se eu não me engano, desde a Segunda Guerra Mundial, em questão de prejuízo e impacto social, etc. Essa, essa coisa da gente ficar realmente isolado em casa, por exemplo, aqui na Polônia, a gente tá Eu tô trancado em casa há quase dois meses. Então, assim, desde o dia 13 de março foi quando eu fui pra, pra França encontrar vocês, que teve o lockdown, né, 13 de março, nunca vou esquecer. É, até hoje, então, assim, hoje é dia 9 de maio que a gente tá gravando. Desculpa datar o programa, tá sá, mas só para deixar registrado o tempo que a gente está preso dentro de casa. Então, aqui a quarentena, pessoal, está acontecendo há dois meses e é uma quarentena que realmente está acontecendo. A gente realmente está trancado dentro de casa. As coisas realmente estão fechadas há dois meses. Não abre bar, não abre cinema, não abre shopping, só abre mercado e farmácia e alguns, é, algumas clínicas muito específicas é, só para questões de emergência. E isso, impacta a sociedade como um todo. Agora você imagina nos Estados Unidos, que é basicamente de onde a gente de onde vem o entretenimento que a gente consome, né? Falando aqui do, do logado, Uhum. É, onde a gente tem essa grande indústria aí de Hollywood, dos estúdios de TV, etc. Imagina lá. Tipo, lá, o problema que aconteceu foi que as pessoas não levaram a sério. Quando o coronavírus começou a pipocar no mundo inteiro, é, começou pela Ásia, né? E aí as pessoas falaram, ah, não, gente, a Ásia é muito longe. Até chegar aqui, não vai chegar aqui, é só a gente fechar as fronteiras e vai dar tudo certo e tal. Aí o Trump foi lá, fechou as fronteiras e a vida nos Estados Unidos continua a mesma. Todo mundo começou, continuou saindo, fazendo as coisas, etc. Até que veio e veio devastando. E aí os Estados Unidos hoje é, é o, acho que é o país com mais número de casos e mortes do mundo. Isso. Né? Ele já tem uhum. mais de um milhão de casos, enfim. É um número absurdo, o número de mortes é bizarramente gigante. E aí as pessoas lá só foram se ligar da gravidade quando o lockdown começou a acontecer real oficial. E lá, como é o coração do entretenimento do mundo, né o mundo todo sente, então assim as pessoas começaram a ver que o negócio tava sério quando os filmes começaram a ser cancelados quando a Disney fechou e, cara, pra Disney fechar é porque realmente o negócio é, tá bizarro pra Disneyland, pro parque temático fechar é porque tá bizarro, todos os cinemas fecharam e aí com isso, todos os cinemas começaram a falir, os cinemas pequenos começaram a falir, aquele cinema da AMC, que é um cinema super é, super de história né, centenário nos Estados Unidos também vai declarar falência em em breve, porque... Uhum. E, e outra coisa, as, as empresas grandes, a gente acha que eles têm muito dinheiro e podem se segurar por muito tempo, mas a gente esquece que essas empresas também elas têm um fluxo de caixa muito grande. Então, por exemplo, a Disney. A Disney acabou de vir de um... De um uma aquisição da Fox no ano passado, onde ela gastou um dinheiro ferrado para adquirir a Fox. Ela teve prejuízo com a aquisição da Fox, porque os filmes que já estavam feitos pra Fox, todos eles floparam, então eles não tiveram retorno nenhum. Com um filme, com um dinheiro. Tá aí, X-Men, né? Félix Negra, beijos. Quem ouviu logo do QS é, sabe. E aí, a expectativa era eles irem ganhando esse dinheiro com a marca, né? Ao longo do, do tempo. Só que aí agora, coronavírus, entendeu? Então, cara, é, eles tomaram um prejuízo fundido com a aquisição da Fox. E somado a isso, todas as coisas que eles tinham que eram lucrativas, eles estão tomando prejuízo porque. O coronavírus tá aí, então a empresa pode ser a melhor empresa do mundo mas essa empresa, ela tem acionistas, ela tem pessoas que têm essa ações. e essas pessoas elas precisam de rendimento ver a ação dela render, o que que tá acontecendo? a ação da Disney desvalorizou pra cacete a ação da Disney tá a menos de 100 dólares tipo, a ação da Netflix tá a 400 dólares a da Disney tá a menos de 100 cara. tipo assim, é surreal uma empresa que no ano passado teve um lucro só no cinema de não sei quantos bi, com Vingadores, Capitão Marvel só os filmes da Marvel Marvel deu um lucro fodido pra Disney no passado. Então, assim, é, é surreal como o mundo é cíclico e como, mesmo a empresa sendo muito grande, tendo uma marca muito forte, essa, essa pandemia vem pra mostrar, cara, que nenhuma empresa tá 100% segura, sabe? Uhum. tipo assim, hoje em dia as pessoas estão falando já que a Disney pode ser comprada pela Apple, tipo questão de, de emergência, sabe porque os acionistas não estão felizes com a situação no uhum. final das contas olha a quantidade de gente desempregada que a Disney vai tá estar colocando, todo o pessoal que trabalhava no parque temático, nos parques temáticos da Disney, eles estão pagando salário para esse povo sem esse povo trabalhar, cara Esse povo, eles estão pagando o bagulho de saúde que nos Estados Unidos é caríssimo Para você arrancar um dente nos Estados Unidos é, sei lá, 5 mil dólares então, assim
1: Sim, ainda é tem o, o rolê do. Ainda tem o rolê lá do ver o desemprego nos Estados Unidos, né? Em um Estou mês, pul, pulou de 3,4. 4% para 14,3% em um mês. Sim. É claro que a gente tem que levar em consideração que lá o fato para você contratar e demitir uma pessoa é muito mais fácil do que no Brasil. Eu tava até vendo alguns analistas da área de economia falando que assim que o coronavírus estiver sob controle, entre aspas, as pessoas vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho americano de uma forma um pouco mais fácil do que vão ser nos outros países por causa dessa, dessa flexibilidade do, do, do trabalho lá, né? Sim. Então pode ser que eles comecem a se recuperar mais fácil, mas ainda assim é muito complicado, eu acho que a gente até pode entrar num outro ponto, que é, é a pandemia tá aí, a gente tá vendo que o isolamento realmente é a melhor solução, né, alguns, alguns países já atingiram o pico, agora estão com a, a curva em declínio, né, se tem aí a Dinamarca, a Alemanha, países que já estão começando a a própria Itália mesmo, que foi um dos focos da pandemia, já tá começando a flexibilizar as pessoas poderem sair e tal, e a gente fica pensando, eu tava até conversando isso com o Leandro essa semana, como é que vai ser os novos esquemas de trabalho, né, porque a galera trabalha é, para fazer uma série, para fazer um filme, várias pessoas envolvidas nesse processo, é, a gente até ouviu, algumas pessoas tem algumas pessoas falando, acho que foi o, o CEO da Netflix que falou, agora não lembro, mas eu também ouvi em algum outro lugar, que tem estúdios que estão pensando em tipo, para retomar as, as produções, que, é, que todas as pessoas envolvidas fiquem exatamente no, fiquem isoladas num lugar Foi o Tade durante, Sarandos
3: mesmo que durante... falou Assim, ele explicou que eles já estão começando a pensar em buscar países que já, já tem o coronavírus controlado, para poder ver se conseguem fazer gravações nesses países, levando a equipe. Aí ele citou como exemplo a, a Nova Zelândia. Nova Zelândia na notícia que a gente, que eu, que eu li hoje no dia dessa gravação, só tem três internados é, por coronavírus em estado... É não tá estado grave, tá, tá normal e não tem mais caso nenhum. Então, assim ele até citou como, a, como exemplo a, a Nova Zelândia. E aí, qual seria a opção? Uma. Ah, vamos pegar aqui a o elenco, a equipe todinha de sex education para gravar a nova temporada. E aí, toda a equipe, todo o elenco, todo mundo envolvido na série ficaria de quarentena é, antes, fariam os testes, tudinho, para poder viajar para Nova Zelândia. Isso se o país aceitar também essa situação, Sim, fazer, fizer um acordo com eles, e aí na, na hipótese de aceitar, eles chegariam nesse país, e eles ficariam nos sets de filmagem é, é, sem, sem sair, ir pra hotel, nada disso, ia ficar o set inteiro durante a gravação, a gravação ia funcionar na quarentena também, entendeu? Seria uma quarentena pra gravação. E aí, é, na entrevista que eu, que eu li dele, ele diz até assim, ah, talvez em 11 dias a gente consiga gravar uma série toda, então aí seria 11 dias é, de confinamento do pessoal no estúdio no, no, na, nos sets de filmagem ali com, com treles ali o pessoal ia dormir ali, ia fazer teste todo dia, pra, pra ia fazer, é, testar todo dia, verificar temperatura todo dia para essa série gravar mas isso depende de vários fatores o primeiro principal fator eu acho que é a questão do país, é, você, eu acho que é muito complicado para um país que tem hoje tudo controlado, que foi um exemplo no controle do coronavírus querer abrir suas suas fronteiras suas portas para receber uma grande equipe talvez disseminar de novo mas pode acontecer porque também tudo é, é negociação envolvendo dinheiro né então a gente não sabe até que ponto é, é quanto se usariam de, de milhões aí de dólares para poder conseguir um acordo como esse e em outros casos ele diz que ah também tem a opção da gente ir para um país fazer essa gravação, e aí no caso do país também ter, ter sido muito bem sucedido na, no controle do coronavírus, a gente conseguir alugar um, uns hotéis ou, ou um, um bairro residencial para poder, a equipe, cada um ter sua casa durante a gravação mas também aquele bairro ali aqueles hotéis ficariam em quarentena até acabar mas eu não sei até que ponto isso é viável para enquanto país enquanto Netflix, né, enquanto empresa eu acho
2: que essa ideia é ter é uma ideia bem utópica, sabe? Porque, como você falou, Leandro, eu acho que depende de vários fatores, depende do país aceitar, depende dos atores aceitarem se, se submeterem Sim. a isso. Porque, imagina, você ficar 11 dias dentro de um, de um, de um estúdio que você não precisaria estar, porque, tipo, ah, beleza, um elenco de um bando de gente rua, que é igual o elenco de Sex Education, talvez pode até funcionar, mas você imagina uma série é, grande com um elenco de peso. Você realmente acha que os atores de pesos, alguns oscarizados, com prestígio, vão aceitar ir para um país aleatório, ficar 20 dias trancado, acordando, dormindo dentro de um estúdio, comendo Sim. aquilo que oferecem, Complicado. em quarentena, se eles poderiam ficar na casa deles, com a família deles na quarentena, eu, não, eu acho muito difícil isso acontecer, tá? Sendo muito sincero. E aí entra num ponto que eu acho que é o que o Sasser falou no início. Essa, essa pandemia do coronavírus, ela veio real para mudar a forma como o nosso conteúdo é produzido, conteúdo de televisão, cinema, e a forma como esse conteúdo também é consumido. Porque, honestamente, é, eu acho que, mesmo que esses filmes que foram cancelados do cinema e foram postergados para outras datas, se amanhã virarem e falarem assim, gente, vamos abrir todos os cinemas... Os cinemas vão estar seguros, vão estar limpos. Todo mundo vai, vai tomar um banho de ácido sulfúrico na entrada que vai matar o vírus. Vai usar uma roupa especial e você vai poder entrar e ver o seu filme. Cara, ainda assim, as pessoas não vão ver. As pessoas não vão as pessoas estão com medo. Eu também pra acho que não. Pra você recuperar a confiança do povo, porque, cara, honestamente, eu posso falar por mim, tá? Eu sou uma pessoa que eu amo o cinema. Eu, eu tenho o meu cartão de cinema aqui mensal. Eu ia ao cinema se desse todo dia. É uma coisa que eu adoro fazer. Eu vejo o mesmo filme 20 vezes se, se eu precisar. Eu adoro o cinema. cinema. Ir, ir ao cinema, ter a experiência de ir ao cinema e sentar e ver qualquer filme que tá passando, pra mim é uma coisa que me dá prazer. Eu gosto de ir ao cinema. Mas se hoje a Polônia começou só reabrir. Como vocês viram aí, vocês que me seguem no Instagram, no, no, né, nas redes sociais, vocês viram que eu saí hoje, fui na rua, tirei foto, porque agora a gente tá na segunda fase de, de quarentena, que você pode sair, pode ir pros locais públicos, mas sempre mantendo o distanciamento social, com máscara, com, com preparação, com luva, evitando contato, etc. Se virassem pra mim e falassem, Darlan, você pode ir ao cinema, o governo liberou. Eu não iria, porque eu não iria me sentir seguro, mesmo meu eu é o cinema. eu ia esperar pelo menos um, dois meses para ver se realmente ia estar tá tudo de boa. Porque por que que eu vou me colocar num lugar fechado, com um bando de gente, mesmo que pule cadeira, pule fileira... Alguém espirrou ali naquela sala, amigo? Já era. Entendeu? Já era, entendeu? O vírus já tá no ar, já, já pegou essa porra. Então, assim, eu não vou ficar também pagando pra ver. Então, honestamente, eu acho que mesmo que Hollywood vire e fale assim... Gente, vamos abrir todos os cinemas amanhã e esses filmes vão estrear? Os filmes vão estrear, mas ninguém vai ver, sabe? Ninguém vai ver. Por isso que eu acho que a questão do streaming e, da, e do VOD, né? Que é Video On Demand, que, pessoas, que alguns estudos estão lançando os filmes direto no iTunes, na Amazon... Aí você paga 20 dólares e aluga o filme por... 48 horas, tem umas paradas dessas. Honestamente, eu acho que pra esse ano de 2020 vai ser o que vai acontecer, cara. Porque é. o primeiro filme. O primeiro, a primeira rede de cinema que eles abrirem e colocarem, sei lá, Mulan, que tá pra julho, né? Ou aquele outro filme do é, Tenet também, que eu acho que tá pra julho. Ele, Tenet, é, o Tenet da War. O,
1: o Nola, inclusive, tá até dando uma forçada de barra, né? É. Ele, fa ele falou que vai manter a data de lançamento do filme pra julho, que ele quer que o filme seja exibido no cinema que ele não aceita, então ele tá até dando uma forçada de barra nisso, né? Não, pra ele ver pode se... forçar
2: o quanto ele quiser, mas as pessoas não vão. É muito porque, cedo. Assim, eu, porque eu que sou consumidor, eu vou, falar, vou pensar assim, gente, eu vou me meter num cinema vou pagar 20 dólares no ingresso pra, poder, pra botar a minha vida e a vida da minha família em risco Mas. Só isso, ver um filme porque o Nolan não quer botar no, no VOD. Mas, vontade, isso, né? mas
1: isso é até uma pergunta que a gente pode acrescentar aqui a, 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 ao rolê, que uhum. é o fato de... Você falou assim, ah, se o cinema abrir, eu não vou me sentir seguro por um tempo e tal, não sei o que e tal. Ainda assim, é, quando os cinemas reabrirem, porque... Em algum momento isso vai acontecer. Uhum. Né? Em
2: algum momento isso A vai China acontecer. já recebeu o sinal verde até, pra isso. Abriram porque, hoje os cinemas da China.
1: É. Até porque, o que eu tava falando com o Leandro, eu falei: a gente pensa assim, ah, eu tenho medo, vou pegar o coronavírus, você queira, não sei o que, não, Mas eu também penso na, nas centenas de famílias de pessoas que trabalham relacionadas às redes de cinema: pessoas uhum. que trabalham na Bombonier, na limpeza, na, na, na exibição dos filmes, que estão ou com sua renda completamente comprometida ou parcialmente comprometida, né? Sim, eu nesse momento. Com você. Então, em algum momento, por mais medo que a gente tenha da situação, as coisas vão ter que voltar a uma semi-normalidade, porque eu acho que normalidade vão levar uns bons anos pra que isso aconteça. Aí eu pergunto pra vocês, o que, que medidas os cinemas, as redes de cinemas, poderiam tomar pra que você se sentisse mais seguro pra estar numa sala de cinema num primeiro momento? Cara. Então,
2: nesse momento, eu acho que não teria como eu me sentir seguro. O cinema, a rede de cinema pode fazer o que ela quiser. Ela pode ganhar garantir, ela pode, enfim, não tem, porque o vírus é um vírus invisível, não é um tem vírus, que não... é um vírus que não tem vacina. É um vírus que você pega no ar, é um vírus assintomático, ou seja, não adianta nada você tirar a temperatura da pessoa, porque a pessoa pode estar sem febre e ter o coronavírus. E ela vai. E outra coisa, você vai pro cinema todo mascarado, todo fechado. Você não vai poder comer no cinema, porque você vai ter que ficar de máscara durante a sessão toda. Você não pode comer nem beber dentro do cinema. Filme 3D você não esquece. Com aquela você máscara não pode sim, mas Você não mas pode filme ter é... filme 3D. Mas, mas que eu queria que a gente Dá pra pro... botar o um óculos.
1: Mas que eu queria que a gente propusesse alguma coisa. Coisa ah. que, que, que não seja só essa coisa do, do temor, o vírus, ai meu Deus, vou morrer. Mas, tipo, em algum momento a gente vai frequentar. Então, o que a gente pode fazer? Medir a temperatura quando a, a, as pessoas chegarem. É, ao invés de 100% da sala vender, sei lá, 25, 30% dos acho ingressos. Que é saída. Lugares, lugares travados, todo mundo com máscara. Não, mas assim, isso, isso as é bombonieres o não, As bombonieres é. não funcionarem.
2: É, Entendeu? isso porque, é o básico.
1: Porque se a gente ficar assim, ai, o vírus tá aí, é invisível, tô com medo, não vou, a gente não, não vai conseguir sair disso. Cara,
2: Sassi, mas é infelizmente sim. é a realidade, Sácia, Não tem como, assim, é, na teoria, na, na, no pensamento suponho, vamos supor que, beleza, mas se você pensar na tua realidade, no dia a dia, do que pode acontecer, hoje, se os cinemas do Brasil abrirem e virar pra você e falar assim, Eduardo Sácia do site logado, os nossos cinemas vão abrir. E aí a gente vai colocar capacidade de 25% a gente vai pular a fileira. Então, por exemplo, eu acho que pular a fileira é uma boa solução até. A gente vai esterilizar todas as poltronas. Então, quando você entrar, você vai estar tá num ambiente esterilizado. A gente vai pular a fileira, então. Só vão poder, sei lá, cinco pessoas por fileira, pulando uma fileira a outra. Então não vai ter nunca ninguém atrás de você, nem na sua frente, e nem do seu lado, tá? É uma medida que talvez possa trazer uma segurança para as pessoas. Vamos tirar sua temperatura quando você entrar no cinema. E aí, você se você quiser comer alguma coisa, você tem que comer antes da sessão. Dentro do cinema não é possível comer nem beber nada. Ainda assim, você gostaria de ir ao cinema? pessoa assim, gostaria. Eu, quero eu sou uma pessoa
1: ir. muito fora da, 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 do, dessa coisa assim. Tipo, eu, eu tenho receio pelo vírus, pelas pessoas que eu convivo, mas eu não tenho medo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu penso muito diferente. Eu e Leandro, a gente tem conversado muito todos esses dias. E eu. Eu não sou a pessoa que fala assim, vamos abrir tudo, vamos fazer a aglomeração, não Tanto que eu tô puto com essa coisa que as pessoas não estão preservando o seu isolamento social. Mas eu sou uma pessoa que, tipo, do momento que as coisas começarem a voltar à, à normalidade entre as aspas, eu... Vou querer ir numa loja Ir num shopping Ir num cinema sabe? Sim, Eu
2: concordo, e eu, eu, eu sou essa pessoa também eu, Tanto que hoje eu saí de casa e fui Saí de casa e, e Eu, acho, eu assim, acho que os nossos que hábitos acho... já mudaram entendeu? Não, sim, Esse é o mas
1: Não, mas isso é uma coisa Que eu acho que vai ficar para sempre na, na, No é. rolê da humanidade Os hábitos mudaram e, eu, eu acho que esse é, é o
2: problema. E,
1: e assim, a, 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 as empresas, a, todas envolvidas com a parte do entretenimento,
3: elas também vão ter que se adaptar a esses novos tempos. E até que ponto isso vai afetar também? Porque olha só, você Porque... tem uma sala de cinema com 300 lugares. Aí você reduz aí para 25%, façam as contas que eu não sei fazer conta. Aí vamos supor, é uma sala que dá para 300 pessoas, aí fica aí com 50, vamos 75, supor. 75, obrigado. Aí, 75, aí a pessoa já não pode comer. Então, a rede já tá ali com uma... já vai ter uma defasagem de, de dinheiro ali na bombonier. Aí você já vai ter uma maior ainda na questão dos lugares, porque de 300 para 75 os filmes também, as distribuidoras não vão conseguir fazer mais aqueles números exorbitantes é de um milhão gente, mas é por isso que a gente está falando que desde já
1: as empresas tanto, as, tanto as, as distribuidoras quanto os exibidores, têm que começar a pensar em alternativas para esse novo momento, não é como era até dezembro de 2019, a gente está em outro momento, uhum. então eles vão ter que começar a pensar em artifício, algumas Distribuidoras já estão pensando no rolê, como o da falou, de VOD, de, de streaming. Tanto que a Universal fez o teste com o, o Trolls 2, ah. né? Fez com o Trolls 2, que lançou o filme em, em Video on demand no dia que ele chegaria aos cinemas. Parece que em,
2: em. Ganhou dinheiro
1: fudido Em quatro semanas ele fez, tipo, mais dinheiro do que ele fez em cinco meses nos cinemas. Sim. Então isso, isso é uma opção. Só que, do momento que a Universal fez isso. A, a MC e outras outras, é, redes de cinema. Res, outras redes exibidoras de cinema já falaram se a Universal fizer isso, que a Universal propôs de lançar o filme em VOD e lançar o filme no cinema simultaneamente as, exibido as, as exibidoras já falaram assim ah, então a gente não vai passar mais nenhum filme da Universal no cinema só que ele, isso pode ser um grande tiro no pé deles porque antes ganhar alguma coisa do que não ganhar nada
3: sim, uhum Concordo. É,
1: antes de ganhar alguma coisa do que não ganhar nada. Então, acho que principalmente a, a, as, os exibidores eles vão ter que pensar em mecanismos Pra que eles possam é, continuar ganhando dinheiro continuar mantendo as pessoas empregadas porque eu acho que para as produtoras para as distribuidoras de cinema acho que elas vão se adaptar muito mais fácil a esse a esse novo padrão porque a gente estava a gente está num padrão com filmes muito grandes com Produções gigantescas onde se gasta muito dinheiro e eu acho que a partir de agora a gente vai ter uma uma diminuição acho que os filmes vão ser menores uhum. o, o, o investimento dessas Produções vai ser menor, porque existe uma tendência do retorno dessas produções ser menor. Hoje em dia você faz um filme de 150, 200 milhões, e as pessoas falam que ele é barato, e pra ele poder se pagar ele tem que fazer 600, 700 mil, e se não fizer um bilhão, meu Deus, é um fracasso. Então acho que é um outro momento, e até, como eu disse, pras produtoras de cinema e pras distribuidoras, eu acho que é muito mais fácil, porque Basicamente todo mundo hoje está criando os seus serviços de streaming, né? E eles podem disponibilizar esses filmes mais novos, esses lançamentos, em que a pessoa pagaria um valor né? Em si, é, e ela veria aquele filme ali por, sei lá, 24 horas, 48 horas como é hoje. A gente só, eu só não sei se tem o mesmo apelo, tipo, uh, eu, não, eu não, não sei se se botar botar uma mulher mulher maravilha, que a princípio tá com lançamento para agosto, uhum. né? Seria a mesma coisa ver o filme da Mulher Maravilha na sua casa, na sua televisão de 20 polegadas? Claro que não, não sei, né? não sei como, não, não sei. Seria. Não. Teria o mesmo apelo? Seria uma ideia, sei lá, a, a, a Warner, né, que é a dona do filme, fazer assim. Ah, vai ter a, a premiere do Mulher Maravilha Mundial, você vai pagar, sei lá, X reais e você vai poder assistir essa sessão de Premier da Mulher Maravilha. Será que isso seria interessante? É,
3: agora sim, deixa eu dar, deixa eu falar sobre a minha vontade de ir ao cinema, porque eu acho que, que eu gostaria de falar sobre isso. Eu concordo muito com o Darlan, eu acho que. E com o Eduardo também na questão do medo ou receio. Eu não tenho medo do vírus, eu tenho. Na verdade, eu tenho medo pelos meus parentes, meus pais. É, assim, eu tenho receio de pegar, claro se, não é, se, se é que eu já não peguei e, e seja assintomático como eu conversei hoje com o Eduardo também porque eu, a gente estava na França, cara no, no momento que a França era epicentro junto com Itália e Espanha, então assim, é, a nossa, na nossa, no nosso retorno, tinha um cara de máscara do nosso lado no avião, que o cara espirrava o tempo todo, ele estava com febre, ele estava na merda claramente era coronavírus, então pode ser que eu já tenha é, é, tido coronavírus e tenha sido assintomático, Sim. Então, assim, eu tenho receio de pegar, mas eu tenho medo de, de pegar e trazer pra dentro de casa e meus pais que são idade de risco, sabe? Tem uma complicação disso. E eu só tenho meus pais. Então, hoje, eu acho que hoje, por, pra daqui até o final do ano, pelo menos, eu não, não... Não é que eu não tenha vontade de ir ao cinema. Eu tenho muita vontade, mas eu acho que eu, Leandro, não arriscaria. Por quê? Eu acho que é colocar ou é, é, outras pessoas em riscos, em risco. Eu vejo muito do ponto da necessidade. Eu acho que assim. É essencial, é essencial, como eu falei para o Eduardo essa semana. É essencial para quem trabalha com isso. É, é necessidade para quem trabalha com isso. Pro cara da é pro cara da limpeza, pro distribuidor. Sim, eu não, eu não eu não anulo isso, mas e pra mim, Leandro, enquanto audiência, é necessário eu sair da minha casa e me colocar em risco pra assistir um filme no cinema, ainda que com 75 pessoas numa sala de 300? Não, é... mas,
1: isso é uma, mas isso é uma decisão individual, sabe? É,
3: exatamente, então assim... É preferência,
2: gente, é, sim, é, a da vida é preferência, exatamente. Eu, mas eu tô entendendo eu... o que o Leandro tá querendo falar. Eu, tô eu, eu acho que assim,
3: talvez a gente, essa nova normalidade que a gente está falando aqui, vai ter que ser assim: vai ter que ser adaptação à ao, ao, nova realidade. É, produções. De bilionários, milionários vão ter que parar, é, cinemas super lotados, como a gente via na, viu na estreia dos Vingadores, do último filme. É, isso não vai acontecer por um bom tempo. Se é que possa acontecer novamente, então tudo vai ter que ser uma adaptação. Só que talvez, eu prefiro ser muito, assim, é, eu prefiro ser positivo quanto a isso. Eu acho que talvez possa resolver quando a gente tiver uma vacina, de fato. Vacinou a galera, viu que resolveu, sabe talvez isso possa começar a retornar, mas até ter uma vacina, eu leandro por exemplo, eu, tudo que não for necessário para mim
2: ou essencial, eu vou abrir mão. Sabe? É, e, e só posso acrescentar um ponto, eu acho Sim. que essa questão da vacina ela é essencial porque e eu acho que essa vacina talvez ela possa estar até é, mais próxima do que a gente pensa, porque cara essa essa pandemia ela está afetando indústrias bilionários. Sim. É muito dinheiro envolvido. Então você imagina mesmo que essas, indo, essas empresas, esses estúdios a gente está falando aqui só de cinema e, e estúdio de TV, tá? Mas também tá impactando varejo então eu tô falando, por exemplo, de Apple, Samsung essas empresas de varejo gigante, tipo Walmart empresas que faturam milhões bilhões por ano com varejo e estão com todas as lojas fechadas não podendo vender. Estão tendo que vender tudo online. A Amazon está ganhando dinheiro fudido porque é o lojas maior roupas de né? Agora, cara, as outras lojas cara estão tomando no cu. Então eu acho que tá, deve estar tá tendo um investimento bem grande e um interesse bem grande por parte dessas marcas de conseguir uma vacina logo. E isso, para o ponto de vista da ciência, é algo positivo porque como quando tem, quando tem muito interesse financeiro envolvido, provavelmente tem muita gente investindo nessa pesquisa. Entendeu? Então eu acho que talvez essa, esse prazo de que vá, ah, vai ter uma vacina daqui a um ano, algo do tipo. Eu acho que isso pode ser encurtado. Nesse ponto você bem positivo, você bem eu otimista. Eu acho que talvez até o final desse ano a gente realmente consiga uma solução para ou pelo menos uma luz é, no fim desse túnel. Mas, mas, eu acho que, infelizmente, até o final desse ano, a indústria, principalmente do cinema, vai estar muito prejudicada, porque não dá pra você fazer um filme e fazer o um filme por Skype, por live, igual a gente faz série no Skype, né, Já teve aí o um episódio de, de Parks The Recreation, que foi do Skype... Teve o Episódio de All Rise também, que vai ser no Skype. Já deve estar tá sendo, né? Já deve ter sido lançado. No Skype e tal. No, no, fazer um filme no Skype é muito complicado. Ainda mais um filme que as pessoas realmente gostariam de assistir. Várias pessoas conversando no, no Skype. Não dá pra fazer. Então, é, eu acho que vai ser muito impactado. Eu acho que vai ter muito prejuízo. E, por mais que eu queira ser positivo, eu acho que não vai dar pra todos esses filmes que estão pra ser lançados esse ano. Honestamente, eu acho que... Os que forem lançados vão fracassar muito, porque as pessoas não vão no cinema. Quem for, beleza. Assim, acho bacana aí. Eu talvez não vá. Vamos ver aí o que vai acontecer até o final do ano. Mas eu acho que o cenário não é um cenário positivo, principalmente para o cinema, Entendeu? Espero estar tá errado e espero morder minha língua. Mas, eu, honestamente, eu não vejo esses filmes sendo lançados.
3: Eu, eu também não prefiro mesmo. ser otimista quanto à vacina. Como você falou, eu acho que pela primeira vez em muito tempo, muito tempo mesmo, eu acho que é, o, é uma situação que não está atingindo, assim, só a classe pobre, ou só a classe miserável, ou só a classe rica. É todo mundo. É mundial. Uhum. Então... É, é, muitos especialistas estão colocando aí assim ah, a gente não quer ser pessimista, mas talvez vacina mesmo, uma, uma cura é, uma cura não, uma vacina que possa é, é, conter o vírus só para daqui a cinco anos, só para daqui a três anos eu prefiro ser otimista e acreditar que até o final desse ano, início do ano que vem a gente esteja sim, com alguma vacina eu estava aqui desesperadamente procurando o link que eu li hoje é que uma, uma das farmacêuticas né, lá dos Estados Unidos já tapa, é, foi autorizado pela FDA a passar para a segunda fase dos testes da vacina que eles criaram e parece que 90 ou 99% das pessoas que eles testaram a vacina é, teve eficácia. Então foi um grupo pequeno foi 90 ou 99%. Eles fizeram a testagem e foi super positivo aí a, F, a FDA ela, é, autorizou passar para a segunda fase que vai agora ampliar o número de, de, de pessoas a serem testadas, para ver como vai ser a, a dosagem e outras coisas, então assim eu prefiro me apegar a esse tipo de, de, de notícia ou esse tipo de, de informação, para tentar ser o mais otimista ainda de que no início do ano que vem a gente esteja com uma vacina todo mundo tá precisando disso só que na, no, no cerne aqui da nossa questão, que é cinema e TV eu, eu concordo muito com o Darlan que eu acho que esse ano um ano muito perdido. Eu acho que não tem como mais, sabe? Eu acho que os estúdios que estão adiando filmes para agosto, para para julho, para junho, que adiaram, né? Eu acho que eles foram muito muito otimistas assim, só que num nível é fantástico, sabe? Porque eu acho que não não vai acontecer isso tão cedo. Na China os cinemas já abriram, mas eu li que, ora se você vai lançar um filme é, Mundial, você tem vários Mercados que são fortes, por exemplo O mercado da China é o maior mercado que tem O, o mercado americano É o mercado de casa, doméstico O Brasil também é um grande mercado para filme Tanto que muito filme estreia aqui também antes A gente teve isso nos últimos anos Como que você vai estrear, inaugurar Um filme na China agora Só na China, que aparentemente Resolveu a situação também E vai deixar todos os outros países Que ainda não estão em condições de, de, de... Acabar a quarentena Fora, sabe, assim Na questão de, de financeira Eu acho que isso vai ser um tiro no pé também Não vai entrar dinheiro suficiente não, só com o mercado que, eu
1: acho, eu acho que vai ser como era antigamente Que os filmes chegavam Em épocas diferentes aos em países diferente. É isso, isso,
3: isso pode Entendeu? ser a, Pode ser um tiro no pé Na questão do investimento pesado Que a gente vem de anos, cara assim De 2018, 2019 de que eram os filmes que estavam para ser lançados em 2020, são investimentos, investimentos muito pesados para você não sim, ter esse retorno. Mas a, mas mas a, mas a, questão, mas a questão é:
1: pelo menos os filmes de 2020, esses filmes estão prontos. Uhum. Eles estão prontos, você não vai gastar mais nenhum real com eles. A, a, a chance que você tem agora é somente de perder, perder, perder. Então Isso. você tem que botar em perspectiva aquilo que pode te trazer uma certa rentabilidade. Por quê? Recuperar o investimento que você fez, existe a chance muito remota de você recuperar o investimento de um, de um Mulher Maravilha, de um 007, né... O Filma Negra acho que não é um filme tão caro assim... O Lugar Silencioso menos ainda... São filmes que podem se pagar com mais facilidade... Mas uhum. os filmes maiores que já estão prontos... Eles vão ter que sair... Não adianta você ficar adiando... Porque vai acumulando com as outras coisas que você já tem... Porque você tem exemplos tipo... Esquadrão Suicida... Que já terminaram as filmagens do James Gunn... Falou que tá fazendo a edição... O corte bruto todo... né, Remotamente com a equipe... Então esse filme também vai ficar pronto... E outros exemplos de filmes que já foram rodados... Não filmes grandes... Mas filmes menores... Esses filmes vão ter que sair. Eu acho que só cabe mesmo que as pessoas vejam assim. Poxa, meu prejuízo aqui vai ser de 600 mil. Mas se eu lançar, se eu vender ele pra Netflix, ou se eu colocar ele no VOD, ou se eu colocar na China, onde o cinema já abriu, meu prejuízo, em vez de ser 600, vai ser 200? Melhor. Se eu Exato. ganhar... 30 reais a mais também, uhum. show de bola, sabe? Eu acho que, o, pro que já tá pronto, as pessoas vão pensar em, em, em possibilidades pra que a perda que vai existir não seja tão bizarra, tão grande. E aí, pra 2021, 2022, dependendo de como vai estar tá o cenário, é muito mais fácil eles traçarem uma, uma, uma forma de fazer, sabe? Talvez já dê pra fazer algumas produções menores em ambientes controlados, tipo, filmes que só tem duas ou três pessoas, que né, que sejam do elenco, que não seja o um elenco que precisa de muitos figurantes, muitos menores, talvez já dê para você fazer em ambientes controlados, porque vocês mesmos falaram a da questão da, da vacina, que talvez possa surgir. É, também teve um estudo que estava passando no JN ontem, lá nos Estados Unidos, que eles testaram uma, uma massa de pessoas que teve coronavírus, e dessa massa que eles testaram, 99% das pessoas que tiveram é, criaram anticorpos para doença. Então, isso é animador, sabe? Eu acho que a gente tá num momento que ele é o mais caótico, em que quem se cuidou mais, fez o isolamento social com mais certeza, testou mais, tem chance de sair na frente numa recuperação, uhum. entre aspas. Tanto que a gente vê a China começando a fazer isso, alguns países europeus que se anteciparam, que fizeram rolê também, começando a, 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 a abrir as coisas. E eu acho que realmente, nesse momento agora, é tipo, evitar que o prejuízo seja muito grande. Você gastou com filme e com a divulgação, seis, 500 mil dólares, 500 milhões. Se você conseguir recuperar 200 milhões, caraca, já tá bom pra caramba, seu prejuízo é menor. Seus acionistas não vão te engatar
2: não, e sem contar que, a, a, como o Sácia falou a China é um mercado muito importante, então, por exemplo os cinemas da China abrindo hoje mesmo que Mulan não seja lançado no mundo em julho a data lá tá julho, Mas eles podem lançar na China. Até porque o filme foi feito pra China, né? Que é um filme chinês, basicamente. Exato, exato. Entendeu? Então, assim, eles podem lançar na China. Então, o Mulão custou um dinheiro fodido pra Disney pra fazer. Pelo menos, eles recuperam parte do dinheiro que eles gastaram na China. Nos outros lugares do mundo, eles podem colocar nesse vídeo on-demand com aluguel de 24 horas, de 48 horas como eles estão fazendo alguns outros filmes. E depois, bota pra lançar direto no Disney Plus. Então, assim, uma perda que eles iriam ter de 800 milhões em não lançar o filme em lugar nenhum, pelo menos eles conseguem recuperar isso, metade disso lançando na China e o restante em vídeo On Demand e, e Disney Plus. Por isso que eu acho, e isso eu concordo com você, Sassel, eu acho que os estúdios eles têm que pensar pra cada filme, pra cada tipo de produção, uma estratégia. Porque tem filme, por exemplo, igual Vingadores, igual todos os filmes da Marvel, que não vale a pena você lançar direto no, no, no streaming. Sim, Porque sim. o filme ele tem um potencial fudido de fazer dinheiro pra cacete. Vingadores um fez quase três bi. Um,
1: sabe um que eles vão fazer isso agora? Vai ter um filme da, da Dakota Johnson com a... A Tracy Ellis Ross, né? Que aqui no Brasil ficou batizado como a batida perfeita. Acho que ele vai estrear, ele ia estrear em julho ou agosto. E, e nos Estados Unidos ele estreia agora em maio. O que, que eles fizeram? Esse filme, ele, como é um filme pequeno, de orçamento baixo, ele vai chegar pela Amazon as pessoas vão pagar a locação pra poder assistir o filme na Amazon, sabe? É isso.
2: Por exemplo, Artemis Full. Artemis Full ia ser lançado no cinema. A Disney, como tá sedenta de conteúdo no Disney Plus que não tem... As e já sabia que ele ver... ia flopar no cinema, as né? As pessoas estão cansadas de ver Frozen e Moana, <risos> bota, vão botar <risos> Artemis Full na Disney Plus. É uma coisa nova pra ver. Já, já não ia fazer dinheiro mesmo na, no cinema. Coloca no, no streaming, entendeu? Então eu acho que eles vão começar a pegar caso a caso e verificar eu acho que, por exemplo, Mulher Maravilha é um filme que se eles tiverem que adiar de novo pro final do ano, pro início do ano que vem eles vão adiar, eu não acho que eles vão botar direto no, no streaming da HBO Max honestamente eu não acho porque assim que lançar pelo menos uns 500 milhões o filme vai arrecadar. E 500 milhões é dinheiro. Pensa que essas empresas, eles têm acionistas que precisam de dinheiro. A empresa precisa fazer caixa. Você não colocar esse filme no cinema, você representa uma perda de 500 milhões de arrecadação. E aí, essa arrecadação que ele faz de 500 milhões no cinema, obviamente, ele recebe, sei lá, 60% disso, vai 50% disso, porque tem que dividir com o cinema, com os cinemas, as distribuidoras, etc. Mas, sei lá, 250 milhões de, de retorno que ele tem no cinema, aí depois ele pode botar em VOD e depois ele pode botar no streaming, então assim, ele vai ganhar três vezes num filme, e aí ele vai colocar um filme grande desse como Mulher Maravilha direto no VOD e no streaming ele perde a, a renda que ele iria ganhar no cinema, então eu acho que eles vão adiar o que precisar esses filmes grandes, Tenet, se o, o Christian Nolan lá ficar batendo o pé vai ser adiado pro ano que vem Viúva Negra foi pra novembro se até novembro não tiver ok? Vai adiar de novo, entendeu? Então, cara, eles vão adiar. Eles vão adiar. A, Di a Disney, a Warner, a CBS Studios, esse Universal. Cara, esses filmes são a galinha dos ovos de, olho de, de ouro deles. Por isso que a Universal, a primeira coisa que fez foi botar Velozes e Furiosos pro ano que vem, meio do ano. Uhum. Falou assim, amigo e estrear agora, já vou botar logo pro ano que vem porque esse ano aqui tá perdido Velozes e Furiosos é tipo certeza que vai fazer um bilhão, que faz, só na China faz um bilhão, então eu vou botar logo pro ano que vem, e aí foda-se pelo menos garanto meu bilhão no que vem entendeu?
1: Exato, isso, a, funciona, a, a, Lion, a Lionsgate botou John Wick pra 2022, né? É isso é cara. Menos
2: arriscado ainda Ó, <risos> Eu acho que assim, os filmes menores, eles podem até arriscar colocar no cinema, porque eu, honestamente eu acho que vai ser isso que vai acontecer, os cinemas Vão abrir, os filmes menores vão pro cinema para testar como é que as pessoas Exatamente. estão sentindo.
1: Exatamente, eu também acho que as vai ser se
2: é. As pessoas estão confiantes, as pessoas vão comparecer. Eu não acho que eles vão meter, por exemplo, uma mulã de cara no cinema assim que o cinema abrir. Ah, eu não vão não. Do, porque o risco do flop é gigante. Coloca é? esse filme aí de animação do. do... Combo, do do, é, o Soul... É, o filme que... do Tyler Perry... Não, bota esse filme da pizza de Soul, que é a, a Tina Fey e o... E o Jamie Foxx morto, não sei o que... Que, ah, vai fazer uns 400 milhões e, e é isso. E essas pessoas quiserem ver, viu. Se não quiser ver, pelo menos não perdeu muito, entendeu? Sim. Que custou, sei lá, 100 milhões pra fazer. 100 milhões, beleza. Tomar prejuízo. Agora eles não vão meter um Mulan que custou 400 milhões de dólares pra fazer. Meter um Vilvaia Negra que tem potencial gigante de arrecadação. Um... É, aquele filme do, 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 do Mulan lá da, da Marvel, esqueci. Nem humanos não. É o outro. Eternos. Os Eternos. Não vou meter esses filmes. Filmes, entendeu? Não vai meter um. um... A, a Warner não vai meter uma Mulher Maravilha. Não vai meter um Batman, não vai meter, cara. Eles vão botar esses filmes menorzinhos que custaram menos, pro pessoal sentir como é que tá, verificar se o povo tá comparecendo. Vai ter muita pesquisa perguntando como você se sente com os cinemas, se você se sente motivado aí, você prefere ver... Esse filme você preferiria ver no cinema ou ver na sua casa? É, acho qual, que eles filme vão...
1: você... qual filme levaria você a sair de casa para
2: assistir? Exato, eu acho que vai ter muita questão de opinião, porque eles precisam que as pessoas se sintam seguras para sair de casa. Uhum. Tipo, ó, Nova York, cara, tá assim, The Walking Dead, é cidade zumbi, zumbi, eu, eu fico vendo, tem câmera na, na rua, né, não sei se vocês sabem, mas nas grandes cidades do mundo, existe um site que você consegue entrar e vê as câmeras das principais ruas. Aqui na Polônia tem, nos Estados Unidos tem, em os países da Europa tem isso? Cara, você entra na, na Times Square, pra tu ver a, a rua, mano, não tem ninguém da rua. Não tem ninguém. As pessoas estão isoladas as de real. As pessoas
3: respeitam, de verdade, né?
2: É todo mundo morrendo. Quem quer morrer? É, assim, mas no Brasil não, dia, não acontece no... isso, né? Mas, Leandro, mas no Brasil você tem um presidente que chega na televisão e fala que não, tá, que não é nada. Nos Estados Unidos, é. pelo menos, o Trump tá dizendo que, restou, que as pessoas vão morrer. Então as pessoas pelo menos falam assim, cara, eu acho que é melhor ficar na minha, né? Vamos Por exemplo, o Brasil fala que, vai, fala que vai fazer um
1: churrasquinho pra 30 pessoas, né? Mas é. é,
2: cara. Lá nos Estados Unidos, pelo menos, eles não foram na contramão total. O Trump até ensaiou, meter que ah, não é bem assim e tal. Mas quando ele viu a, a tora de madeira entrando no rabo dele, ele mudou rapidinho de posicionamento. Tá mais em de eleição, né? Ah, pois é. Ele quer ser reeleger, mano. Tu acha mesmo que ele vai pagar pra ver?
3: Agora aqui, é, voltando ao assunto de as pessoas se sentirem seguras para ir no, ao cinema. Eu até acredito que nos países da Europa, próprios Estados Unidos, eu acho que as pessoas vão ter muita resistência, sabe? Eu acho que elas são... são, são são lugares que a população tem mais noção do, do, de tudo que acontece, tanto que funcionou, na maioria desses países da Europa, funcionou e tá funcionando, funcionou lockdown, funcionou quarentena, funcionou tudo. Aqui no Brasil, eu acho que se anunciarem que semana que vem vai abrir os cinemas de novo, cara, vai ter fila igual de Vingadores para as pessoas irem, para shopping ver filme. É o brasileiro não tem noção, né? Brasileiro não tem é noção. noção. E aí, era isso que eu queria, que eu queria saber de vocês. Porque, cara, é, é, até que ponto isso, isso pode prejudicar mais ainda aqui no Brasil? Será que... É, é, vai acontecer antes de, de relaxarem já. Porque já estão falando, estavam falando no final do mês passado, em relaxamento de quarentena, sendo que o Brasil não tinha nem chegado no pico ainda, não, cara. Não, não vai relaxar com quarentena.
0: Não
2: vai, porque. Não tem quarentena, Leandro. Pra relaxar não. é uma coisa que não existe. As pessoas. Eu vejo, eu vejo. Na, eu, eu não tô no Brasil, gente. Eu tô, posso estar sendo injusto, tá? Mas, cara, eu entro nas redes sociais, a minha mãe, eu, falo, eu converso com a minha mãe quase todo dia. Ela fala, Darlan, tá normal as pessoas estão andando Sim. na. Rua. Ah, tá as, tá certo. as pessoas estão andando em Santos de Nilópolis, calçadão no Camelô. O calçadão, de o calçadão
1: de Bangu e o calçadão de Campo Grande estava funcionando normal, normal. de
2: roupa. Lojas de normal. roupas
3: funcionando normal.
2: Então, assim, o Brasil não chegou no ápice porque o ápice vai ser a desgraça completa. Tipo essa, essa, Ontem, se eu não me engano, essa semana, que o Brasil bateu o recorde de mortes num dia, foi 10 mil infecções e não sei quantas mortes. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Eu vou dar, trazer só um dado pra vocês aqui. Ó, a Polônia entrou no lockdown Dia 13 de março né? Na verdade, 14 de março Foi da madrugada de 13 para 14
1: A gente lembra
2: É, quem viveu sabe é. E aí, <risos> e aí é, quando a Polônia Entrou no lockdown A Polônia tinha 14 mortes 14 mortes O auge de mortes em um dia Aconteceu no dia 19 de abril Foram, 13, foram 525 mortes em um dia tá? Hoje a Polônia tem 237 mortes. Hoje, ontem foi 8 de março. 8 de março teve 227, 217 mortes. Casos confirmados de coronavírus na Polônia, 15.651. Recuperados, 5.437. 785 mortos. Então, assim, é... eu acho que essa curva, se você entrar no Google, você consegue ver de todos os países. Né? Você botar lá, Covid-19, aí você consegue ver a curva de todos os países. Você vê que a curva da Polônia, que é o país onde eu moro, ela começou lá embaixo, foi crescendo, 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 chegou num ápice. Aí agora deu uma boa caída, aí deu uma subidinha, se estabilizou e agora tá caindo de novo. Por que isso acontece? Porque, a, porque a, 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 o coronavírus é uma doença que demora 14 a 15 dias para poder se manifestar, né? Então quando fez o, o lockdown lá, teve uma subidinha bem devagar, porque todo mundo se isolou. Então você não permitiu que essas pessoas que estavam assintomáticas ainda espalhassem muito rápido o vírus. O que o Brasil tá vivendo hoje é... No Brasil, o, a, o, os casos de coronavírus começaram a surgir, cara... Mais de um mês depois da... da dois meses, talvez, depois da Europa, certo? Foi Aqui na Polônia, em fevereiro,
3: 26 de fevereiro, o primeiro caso. No Brasil, Aqui.
2: né? Aqui, Isso. acho que foi início de fevereiro ou algo assim, o primeiro caso. Mas o Brasil tá tendo uma, queda, uma, um, uma crescente tão grande, tão rápido... Porque não existe distanciamento social. Como a gente tava conversando antes de começar esse programa... As pessoas colocam a máscara As pessoas abaixam a máscara Pra tomar cerveja no bar As pessoas, tipo, sentam, trocam ideia Todo mundo junto Vão no pagodão Foda-se, ninguém tá nem aí por quê? Porque você acha, a gente acha, né? Eu me incluo nisso. A gente, o brasileiro, acha que nunca vai acontecer com a gente. Nada. A gente acha que a nossa situação é muito ruim e que brasileiro sobrevive a tudo. E aí você tem o nosso presidente. O
1: presidente falou ela... isso, né? Que o brasileiro tem que ser estudado, por exemplo, ah, pegar isso. Ah, que o
2: brasileiro né? atravessa esgoto e não morre, não sei o quê. Mas, cara, agora você tá vendo uma situação em que não estão levando a sério a gravidade e a letalidade desse vírus e daí pra frente, meu amigo, é só piora, porque se chegou agora em 10 mil casos por dia a tendência é multiplicar exponencialmente a tendência é que o Brasil chegue tranquilamente a um milhão, um milhão e pouco de casos, entendeu? Talvez uhum. até mais. Se já não tiver com um milhão e pouco, porque a gente tá com várias subnotificações. Então, assim, é, a, honestamente, eu acho que a situação do Brasil é uma situação bem difícil que as pessoas que moram aí no Brasil, a maioria, né? Não vocês que são sensatos. Mas a maioria não tem noção do que tá vivendo, o que tá vendo. Uhum. Eu digo isso porque eu falo com a minha mãe a minha mãe não tem noção do que ela tá vivendo. Eu fico perturbado. Ela o dia inteiro, falando com ela o dia inteiro. Ela tá isolada, mas ela fica. Ai, ah, a sua irmã vai vir aqui em casa hoje fazer minha unha. Falou, mãe? Mas,
1: mas sabe o que é, Darlan? É uma coisa que uma, uma colega minha de trabalho falou, e é muito verdade. As pessoas, elas. elas... Elas levam o coronavírus de boa Enquanto são só números No momento que, que alguém passa a ter um nome Alguém da sua família, um amigo seu Uma pessoa que você conhece Aí é aquela, aquele, aquele rolê que tem aí Vários bolsominions arrependidos Ai, fique em casa Essa doença é muito cruel Ah é, filha da puta, mas você tava lá Fazendo, não tava fazendo Manifestação, sua parte
2: né, desgraçado.
1: Mas foi é... o que
3: aconteceu aqui Eduardo é, Tem mais ou menos uma semana Talvez um pouquinho mais da data dessa gravação que eu falei pro Eduardo, eu falei, cara, o, aconteceu a primeira morte de um conhecido daqui da, do, da, da redondeza, aqui é onde eu moro, que é um, o dono de uma mercearia. Ele, ele, tá, ele ficou com, tava com os sintomas da Covid há uma semana, continuou abrindo a mercearia, dizendo que não era nada, que não era nada. Foi internado, é, já era, tinha mais de 60 anos, morreu. E aí meio que deu um baque na, nas pessoas daqui de perto e tal. Só que muita gente ainda tava assim, ah, pagando pra ver. E essa semana agora é uma amiga da minha mãe da igreja, lá dela, é, ligou desesperada porque o, o marido tinha sido internado com Covid. Aí ela, ah, mas foi culpa nossa porque a gente foi para um churrasco na casa do meu filho, a gente sabia que não era para ir, mas fomos. Aí, conclusão, no dia seguinte já tava ela, o marido e três filhos com, com os sintomas. O marido... Piorou, foi internado. Aí, no dia que passou, acho que, sei lá, cinco dias, e a, foi na verdade foi semana passada isso, passou uns cinco dias ele, ela ligou pra minha mãe, toda feliz que ele tava melhor no hospital e tal, e no mesmo dia o cara teve uma parada cardíaca e morreu. Então, assim, ela tá com coronavírus, os, os filhos estão com coronavírus, é... Mesmo assim, a, os conhecidos não, não tiveram sabedoria de chegar e, e prestar condolências né, remotamente, não. Encheram a casa da mulher, ela com o coronavírus. Encheram a casa dela para para fazer pra dar pêsames, enfim, para querer fazer velório. E as pessoas estão assim, nesse mundo fantasioso uhum, de que uhum. acha que, sabe, eu vou pegar e eu vou me curar. Essa, a pessoa que está morrendo, infelizmente, é quem tem que morrer, porque, igual disse a ministra da cultura, né, que é, pessoas morrem todo dia, querendo comparar e tem muita gente que tá comparando as mortes do coronavírus com mortes normais, usuais, assim que acontece mesmo, e não é, gente não é, é diferente, é muito diferente é, o
2: que as pessoas não tem que entender é que assim gente, realmente, pessoas morrem todo dia ah, morre mais gente de câncer todo dia do que de coronavírus tá, mas o câncer é uma doença que pra te matar, se você tiver ser um tratado, vai demorar um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos Depende do tipo de câncer, da gravidade do câncer. Então, para a pessoa chegar a óbito, demorou bastante tempo. O coronavírus te mata uma semana, amigo. O que as pessoas não entendem é que assim, essa é uma doença extremamente contagiosa o câncer não é contagioso, porque não é contágio, que você, você uhum. pega câncer, não é contagioso. A dengue não é contagiosa, você não pega a dengue porque a pessoa espirrou do seu lado ou a pessoa que tá com dengue tocou no seu rosto, o mosquito tem que te picar pra você pegar a dengue. Então, assim, não dá pra comparar a, a gravidade a letalidade dessas outras doenças com o coronavírus, porque o coronavírus é uma doença viral. Então, assim, é, se eu pego o coronavírus agora e eu tenho um sistema imunológico que tá propenso a, né, enfim, falecer eu, eu não sei explicar porque eu não sou médico, mas tipo, como a doença é diferente em cada organismo, se eu pego o coronavírus agora e eu sou uma pessoa que não sou assintomática e que acabo tendo sintomas e tendo o meu sistema imunológico abalado... Cara, se eu não for tratado, eu não posso é morrer aí em uma semana ou menos. E se eu for tratado, talvez também eu morra em uma semana ou menos. Porque, porque é uma doença nova, que não tem vacina, que Jesus não sabe exatamente como, como se trata... Tem muita desinformação, é muito parecido com a gripe, com o resfriado. Sim, então, e mais do que tomam, isso. Tomou valgina achando que vai curar a gripe, na verdade, é coronavírus. É, então... e,
1: e mais do que isso, né? E mais do que o isso, as pessoas elas, elas não entendem que, além da, de se preservar para não pegar a doença, não propagar a doença, pensar que o sistema de saúde também não, não tá pronto para comportar esse, essa quantidade de casos, né? A gente tem um sistema de saúde que funciona. Não é, meu Deus, maravilhoso Mas ele tem um, um limite E o problema do coronavírus é que as pessoas Acabam necessitando usar esse sistema
3: de saúde né? Internação, então, né? E, e o Rio já está em colapso é, Tem leitos, tem leitos novos Estão abrindo, tem um hospital com leitos vazios Porque não tem profissional de saúde para atender esse pessoal, sabe? Então, assim, a, além de você ter que demandar leitos você precisa de uma demanda também de profissional. Se você tiver leite, se você não tiver profissional, não adianta nada, sabe? Não adianta e, nada. E, e é
2: importante dizer que, às vezes, não tem profissional, porque os profissionais também ficaram doentes. Sim. Devido ao tratamento de outros doentes. Então, assim, o, quando as pessoas falam em caos na saúde, em falência do sistema de saúde, é isso, gente. Não adianta você... Ah, mas... Como assim, não sei o que, vou ficar privado de sair da minha casa? Cara, se a gente não fizer social, se a gente não se isolar, pelo menos nesse início, que a gente não sabe o que está acontecendo, que todas as empresas e o governo e tudo está conspirando a esse favor, as pessoas que não trabalham em servi serviços essenciais ficarem nas suas casas, trabalharem de casa se possível, o sistema de saúde vai colapsar. Quando a gente fala colapsar, é não vai ter leito, não vai ter médico, não vai ter tratamento. Se você vai ter tiver, nada. se você cair da, cair, sair da sua casa, cair de cara no chão, igual aconteceu comigo, e precisar ficar internado, você não vai poder, porque não tem leito, não tem médico, não tem nada. Não vai morrer só as pessoas que estão com coronavírus. Vai morrer todo mundo que precisar de assistência de saúde, porque não tem médico, não tem hospital, não tem leito, não tem nada. Por isso que, que os campos de futebol estão abrindo um hospital de campanha com leito extra e tal. Só que é o que o Leandro falou. Não adianta nada eu abrir um hospital de campanha com mais de 5 mil leitos. Quem é que vai atender esse povo, gente? Se os médicos e os enfermeiros, coitados... Estão fazendo assim, já estão sobrecarregados. Eu conheço gente que é enfermeira sobrecarregada, trabalha horas e horas e horas e colocando a sua vida em risco para poder, poder tratar dessas pessoas doentes e você que em teoria tá saudável não pode ficar na sua casa pra poder ah. evitar ser contaminado ou contaminar outras pessoas. Assim, é um nível de egoísmo que honestamente eu não consigo entender e eu acho que infelizmente esse tipo de, de atitude é atitude que reflete por que, que o Brasil não evolui porque a gente brasileiro a gente é um povo muito egoísta a gente Sim. só pensa na gente só que nesse sentido, pensar em você mesmo e você sair na rua você não tá pensando em você, porque você tá se colocando em risco e colocando a sua família em risco. Então, como a gente acha que a gente nunca vai nunca vai contrair, que não vai acontecer com a gente, cara, você vai contrair e vai acontecer com você se você não se cuidar, entendeu?
3: Sim. Assim, aqui em casa, é, eu moro num quintal de família, como eu sempre, já falei algumas vezes no, em outros programas, e as casas são, são a, a casa aqui da minha mãe, eu moro no segundo andar, a casa da minha mãe, ela tem, tem um muro de, de um metro que, que separa da casa do meu tio e é aberto, porque ela conversa muito com, com, com o irmão dela e tudo, é, é, é uma varandinha, a, a área do meu tio tem um muro que dá para a cozinha da minha mãe. Esse meu tio ele é enfermeiro de um, de um dos grandes hospitais estaduais aqui do Rio de Janeiro, Albert Schweitzer, grande que eu falo assim, em termos de, de que é, um, é, é estadual e é referência para alguns tipos de doença, de tratamento, quando tem... A referência é referência principalmente para bandido quando é baleado, então assim, ele é bem conhecido aqui no Rio de Janeiro, então meu tio é enfermeiro de lá, e ele é sei lá, 20 dias atrás ele chegou em casa quase desmaiando ele, ai, ah, eu tô com muita dor, tô com muita dor foi fazer o teste, coronavírus ficou 14 dias em casa é, com mal aqui a gente em casa, a gente não tava saindo nem no quintal, a esposa dele tem, chorava todo dia porque era só ela. ela, ela com febre também, a gente acredita que ela, ela não conseguiu fazer o exame A gente acredita que ela pegou também Então ela com febre tinha que tratar dele Ele tem três filhos Os filhos também começaram a, a passar mal Então assim, foi uma situação que pra gente aqui que viveu Foi desesperadora E a situação tá tão séria que ele teve alta com 14 dias, né? Acabou os 14 dias, ele teve. Ele, o médico deu alta. No, no 15o dia, ele chegou, ele foi no hospital, fez o exame, aí constataram que ele já estava. É, não, não é que assim, ele já está sem o vírus, mas ele já estava curado. É, deu aquele, tem um exame que faz que mostra que a pessoa é curada e já teve a doença mesmo de fato, então ela criou anticorpos. Ele fez esse exame, foi comprovado. No, nesse mesmo dia já mandaram ele ficar no hospital para voltar a trabalhar, porque não tem ninguém não tem pessoas é, 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 mais, assim, aptas para poder, é, a prefeitura tá tentando contratar e não consegue também sabe, ontem passou no, no RJTV no, no, diante dessa gravação que a prefeitura abriu concurso aí, não foi nem concurso abriu vagas, assim, eu acho que foram 26 mil inscritos e no final foram contratados quatro porque muitos não estavam aptos e a maioria começou a ficar com medo e não quis mais. Então tá muito complicado cara, a situação. Tá muito complicado.
1: Mas voltando aqui ao nosso, ao nosso tema... <risos>
2: voltando a gente aqui, completamente, desculpa Sassi.
1: Voltando <risos> aqui pro nosso tema acho que a gente falou bastante sobre sobre o rolê do cinema de é, como os estúdios os distribuidores vão ter que se adaptar mas acho que agora a gente pode falar um pouquinho sobre a TV, né? Sobre os programas de TV, as séries de TV basicamente tudo que é roteirizado e precisa ser filmado no estúdio também, tá paralisado. Ainda sem previsão de volta, né? A gente vê até alguns talk shows tão, tipo fazendo as edições de casa, você tem The Voice, American Idol, que estão fazendo edições de casa, SNL, mas, assim, em algum momento também meio que vai colapsar esse rolê todo, não vai ter como fazer mais coisa de casa, né?
2: Uhum. Então... Outra coisa que eu acho que vai colapsar rapidinho vai ser, vão ser as lives de YouTube e de, de Instagram. Tipo assim, da pr no primeiro mês, gente, foi muito legal assistir live, mas agora eu confesso que eu não aguento mais. <risos> Chega! Tá,
1: só que você viu a da carreta furacão já,
3: né?
2: Não, massacrou. Pra mim foi a ultimate live, a carreta furacão. Depois dessa live nenhuma Não, live
3: será igual. O Roberto Carlos vai fazer live novamente porque dizem <risos> que ele pegou gosto pela live. Vai fazer live novamente, eu acho que é no, do, no, no domingo depois dessa gravação aqui. É reprise, né? Ué, falaram falar ontem na no, foi algum canal de fofoca que falou que ele tomou gosto e que ele vai fazer novamente. Não era reprise, não. Não, é
1: que essa de amanhã, no caso, é a reprise daquela que ele fez, já.
3: Ah, tá. Eu pensei que ele ia fazer de novo. Porque, pô, não é possível. Pra quê? Ele só tem as mesmas músicas que já toca todo ano. Vai fazer live toda semana cantando as <risos> mesmas músicas? adoro. Na verdade, é
1: reprise que ele vai fazer como se fosse nova. Porque são as mesmas músicas, entendeu? Fica tranquilo. É... Então, eu tava até conversando isso com o Leózio, né? que tipo, a gente tá aí na... A gente tá terminando a temporada, né, das séries e tal. Agora, a partir de, 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 do domingo, agora, dia 10, teriam começado os Upfronts, né, que a gente teria as novas programações e tal. E, basicamente, todas as emissoras... Ou adiaram os seus upfronts pra junho, e, ou alguns vão fazer é, é, lives pra poder anunciar a nova programação. Mas ainda assim, essa nova programação, a gente não sabe como vai ser, né? Porque se as pessoas ainda estão nesse rolê do, do, da pandemia, de tentar descobrir como é que vai ser o novo processo de filmagem e tal, não tem nem como definir um cronograma pra começar uma nova temporada, né? Uma falsismo A gente não tem como prever esse não tipo... Tem. Setembro, outubro, vai estar tá nossas séries no ar, como sempre é e tal, ou novos projetos. Inclusive, eu até pergunto pra vocês: estava falando isso com o Leoz ontem à noite, que a gente, tava, a gente falou sobre é, Zoe Extraordinário Playlist, que talvez uhum. pudesse ser cancelada por é, baixa audiência. Eu estava falando com o Leoz. Falei, acho que o coronavírus pode até ajudar a Zoe. Porque se você não tem série nova? Pra, porque você não teve Pilot Season, né? Geralmente nessa época a gente tem vários pilotos pra. Poder ter aprovação para nova temporada ou não, e a gente não teve essa pilot season. E se você não tem a pilot season, você tem você que aproveitar precis... o que tem você na verdade. Vai, você vai precisar renovar o que já tem ali, é. entendeu? cancelar o que é muito, que é muito desnecessário e, e renovar. Então isso pode ser um sopro de vida para para no caso e alguns canais como a CBS por exemplo estavam com uma nova temporada de Amazing Race para estrear agora na Summer Season, né? Agora em maio e aí eles já guardaram essa temporada, já não vai estrear mais na Summer Season para eles poderem usar na Fall Season. Porque a produção de Survivor não, é, foi cancelada, a própria produção da outra temporada de Amazing Race foi cancelada, né? Então, os programas roteirizados, a gente não sabe quando vão voltar, né? Talvez entre aí num, numa eterna série de reprises. Na NBC, a gente vai ter uma coisa que é inédita, né? A gente... A season finale de Blacklist... Vai ser em formato de desenho. Sim. Pra eles poderem concluir a temporada, né? Vai ser formato de desenho. Porque em
2: desenho você consegue fazer tudo de casa, né? E Já e tá a Globo, pronto, né? E a Globo que tá reprisando o finistão essa bosta? A Globo tá
1: reprisando todo, todos os horários de novela da Globo são Vale a Pena Ver de Novo.
2: O auge, gente. Você,
1: você tem a reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Você tem Malhação, reprise. Novela das seis, das sete, das nove reprises, né? Você tem basicamente isso. E nos Estados Unidos vai acabar sendo isso. Porque os programas roteirizados estão acabando. e você você não consegue produzir
3: novos episódios, né? Então Eu tenho uma eu acho... pergunta para vocês, Eduardo, rapidinho. É, eu acho que tá nesse assunto. Vocês não acham que seria sábio dos streamings Netflix, Amazon, já desde abril, é, essas temporadas novas ou séries novas que eles soltam de uma vez de 10 episódios, já não seria sábio eles começarem a soltar um por semana? Pelo menos enquanto está essa pandemia? Talvez conseguissem alongar mais, assim, acabar com a estreia toda sexta-feira, porque toda sexta-feira tem muito conteúdo novo. Então começa a segurar, de 15 em 15 dias vai estrear uma série nova e o episódio semanal seria uma saída, vocês acham isso? Sim, é uma opção, porque você prolonga
1: por mais tempo o conteúdo que você tem. É, os serviços de streaming, eu não sei quanto conteúdo eles têm pronto, né? Por exemplo, uhum. a gente sabe que a Netflix tem já... É, The Politician, que já tá gravada, outras séries já estão gravadas e tal, mas tipo, Stranger Things tava gravando a temporada que ia estrear no começo do ano que vem, só que a gente não conseguiu terminar, aí talvez só estreie lá pra metade do ano que vem, porque além das filmagens tem pós-produção e tal, não sei o quê, mas seria uma boa alternativa, porque você prolonga <risos> né, a janela de exibição entre uma coisa e outra, uhum. é, a não ser que, tipo, pra eles, assim, ah, a gente tem, sei lá, seis séries novas já gravadas, e já tem umas seis séries aí com, com temporadas também prontas, que a gente pode continuar levando pelo menos até agosto setembro, sabe? Talvez Nem, eles diminuam, entendo. talvez, desculpa, al... desculpa Darlan, talvez Eu além de de, é botar semanalmente os episódios no ar, eles também podem diminuir o ritmo das estreias. Se numa semana você é. tem três, quatro estreias, você vai ter uma estreia muito só. É foge, né? Eu
3: acho que foge do, da, da, do princípio que é o streaming. né? Assim. Mas eu acho que, é, é, eu tava pensando nisso, eu acho que é muito válido, porque a Netflix ela lança muita coisa toda sexta-feira. E toda sexta-feira ela lança muita coisa, nessas muita coisa tem série, série de pelo menos seis episódios, pra cima. Então, eu acho que é uma questão de se resguardar e manter um estoque pra você... Não sei, a gente não sabe até quando, quando que, de fato, as pessoas vão poder sair de casa pra poder gravar é, com segurança uma série num set ou num estúdio. Então, talvez fosse uma forma deles se resguardarem pra ter conteúdo aí, novo, por um... Até, de fato, essa pandemia acabar, né?
2: É Nesse sentido, eu acho que... o por incrível que pareça, o streaming que se deu melhor foi o streaming da Apple. Porque é. como, como eles são novos, eles já gravaram todas as séries e filmes originais que eles tinham pra gravar nesse desse início, de, de, desse primeiro ano de, né, de, de plataforma, já tá tudo gravado. Pelo menos uma, uma temporada, ou filme, ou documentário, enfim. E eles, geralmente, eles lançam apenas duas coisas por mês. Então, ou eles lançam uma série que... Que tem episódios semanais, como, por exemplo, esse mês foi Defending Jacob, que é um, oito episódios, um por semana, então, toda semana tem uma coisa nova, ou eles lançam uma série menor com todos os episódios lançados, ou um filme ou documentário, então assim, querendo ou não, quando você vai na categoria, no. é porque eu assino, vocês não assinam, né a Apple, mas tem um menuzinho deles que é tipo, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, é o que, o que vem aí na Apple e aí tem lá, tipo tem animação tem documentário tem filme, tem série então assim, tem várias coisas que já estão prontas, que eles vão lançando mensalmente, então eles já tem o um calendário mensal deles, de abril, de, de maio, de junho de julho, eu acho que até setembro eles já tem, talvez eles não não, não fizeram mais nada depois de setembro, porque seria o que era reservado para as segundas temporadas das primeiras séries que eles lançaram, né? Que era Morning Show, Sea, etc. Que provavelmente vai atrasar também. Então, Sim. pelo menos para esses próximos meses, a Apple tá garantida. Já a Netflix, como eles lançam muita coisa toda semana, eu acho que eles realmente podem dar uma atrasada é, nesses episódios e filmes que eles vão lançar. Talvez lançar menos coisa numa semana para compensar na outra. E a Disney tá, como eu falei, tá ferrada, porque não tem filme no cinema, não tem série, não tem produção original, não tem nada. As produções originais que eles iam ter, estão todas postergadas, porque iriam conversar com os filmes né, da Marvel, que era é. Capitão América e o Falcão, não, Falcão, Soldado Invernal, WandaVision, etc. Tá tudo, vai tudo atrasar, provavelmente, porque os filmes atrasaram, então como vai conversar com o filme? Não faz sentido lançar a série agora e o filme daqui a um ano. Uhum, então verdade. eu acho que a Apple tomou, a, a Disney Plus tomou meio no cu com isso, né? Sim,
1: é, eu acho que... O grande Acho que os streamings, além de eles serem coisas novas, eles também têm bastante coisa nos catálogos, então é, dá para eles terem um pouco mais de tranquilidade né nessa retomada. Eu acho que também vão ser produções menores, dá para eles inventarem esses documentários... Né? Tipo, agora a Netflix fez o explicando o coronavírus. Dá pra eles tentarem trabalhar outras, outras formas, sabe? Eu uhum. acho que as redes de TV, as redes de TV, que o negócio fica um pouco mais complicado. Porque eles tinham se programado pra ter uma temporada até maio, né? Uhum. Aí começar a pensar na próxima temporada a partir de setembro e não vai rolar, né? Porque eles não conseguiram nem terminar a temporada atual e tecnicamente não estão nem conseguindo pensar na próxima temporada. Tanto que saiu uma notícia esses dias agora que a CBS deu sinal verde pra produção. De apenas três pilotos, né? Que é o The Equalizer com a Milatifa o Clarice e uma comédia lá, acho que do Joe McHale, mas que também a gente não sabe quando esses pilotos vão ser rodados, né? Se eles vão ser aprovados uhum. e tal. E por hora o que a gente tem de novo nas TVs abertas, são os programas matinais, que eles também estão fazendo via Skype, via, né? via é, Microsoft, essas coisas assim. Uhum. E, e esses late nights, esses late shows, né? O ficou Colbert. O Jimmy Kimmel eles todos estão também fazendo as transmissões pelo, de casa, né? E, inclusive, tem alguns alguns, alguns hosts, né? O, que estão bancando o salário das equipes, né? Que, tecnicamente, eles não estão trabalhando, então eles não iriam receber e eles estão bancando os salários aí durante a pandemia a galera não ser prejudicada. Vocês acham, Mas, que, é...
2: vocês acham que por exemplo, na, nos Estados Unidos, se esse coronavírus é, se alongar muito tempo, sei lá, até o final do ano ou algo do tipo, e eles não vão poder mais fazer as gravações etc, de nada. Você acha que é possível eles fazerem igual a Globo tá fazendo? De pegar série velha e colocar pra passar? Também acho. Será? Acho que, que eles sim. fariam isso? E aí, qual série vocês acham que eles, que eles colocariam? Não,
1: eu acho que Pode ter, assim, acho que séries antigonas, eu acho que não, acho uhum. que não. Acho que a gente vai ter uma reprise aí de, de temporadas mais recentes, tipo, sei lá, acabou a 16ª de Grey's Anatomy, aí eles reprisarem, sei lá, um, um trecho da dez, a 15ª, sabe? Acho que coisas mais próximas, eu acho que não, que não iria fugir tanto assim, não, mas eu acho que pode ter, sei lá, durante o dia... Ou no final de semana, reprises de coisas mais antigas. Sei lá, Lost,
2: Desperate Housewives. Isso porque eles resolveram assim. rebaçar Friends tudo de novo. Socorro. Mas já, mas já passa, né? Mas nunca <risos> deixou de passar. Não, não. Mas nos canais premium. Nos canais premium. Tipo, por exemplo, a CBS não tem o que passar. Vai passar... Primeira temporada de Friend. Não, não é assim que funciona,
3: né? Mas eu não, eu não duvido não, cara. Não duvido não. No caso, no caso, cada série em sua emissora mãe, né? Que se diz. É,
1: eu também vejo uma possibilidade, acho que pode ser uma possibilidade, uma coisa que a CW já faz na Summer Season, que eles quase não têm conteúdo. Que eles compram conteúdo... Da canadense. Eles compram alguns conteúdos da CTV e tal. E aí eles exibem. Então, tipo, tem aquela série nova da Lana Lang, Bird of Truth, que é uma série uhum. canadense e a CW compra pra exibir durante a Summer Season, que eles não têm muita coisa. Então, acho que também pode ser isso. Eles podem pegar algumas, algumas séries do Canadá. Que você não tem a estranheza da língua e tal. Comprar essas séries e passar. Por exemplo, a CBS, a CBS ela pode fazer uma coisa que é como ela já fez com The Good Fight, né? Que quando uhum. tava na terceira temporada, eles passaram a primeira na TV. Então eles podem tentar passar coisas do streaming na TV, que já tem um é. distanciamento, pra ocupar esse espaço por hora.
2: Teve uma outra série que compraram da Netflix também, passaram naquele Paramount Channel, se eu não me engano. Acho que era Orange The New Black, umas esperadas assim. Eles ah, compraram ah, o direito da primeira temporada pra passar na televisão.
1: Ó, o, a, a NBC vai lançar o Peacock, né? E tem pronto já algumas séries. Save by the Bell, Punk. E eles... Como é deles, eles podem usar isso uhum. na TV aberta também, entendeu? É uma forma de aproveitar o conteúdo e você acabar não repetindo tanto o conteúdo na TV. Mas eu acho que, de certa forma, as pessoas na, na TV americana, elas já estão acostumadas que tem um período das reprises, né? E, e, e a partir de setembro e nove, outubro, eu acho que elas vão realmente sentir falta desse conteúdo mais original, mais novo. Mas eu acho, eu acho de verdade que a Fall Season deve começar somente em janeiro do ano que vem e uhum. que eu acho que tipo, agosto setembro, deve ser quando eles devem começar a pensar em, em pré-produção pré de, de novas temporadas provavelmente o Canadá já deve estar tá tranquilo pra se trabalhar e como basicamente muitas das séries são rodadas lá, então acho que fica um pouco mais fácil, mas Agora, acho que pra, outro, pra lá
3: pra outros países sem ser os Estados Unidos, eu acho que no não seria tanto problema porque você tem a opção realmente de comprar produções de outros lugares para você passar. Por exemplo, a Netflix essa semana estreou, semana uma semana antes desse podcast estreou uma série, a série belga que, que a gente já até falou, aquela noite adentro. É Tudo bem que é uma produção Netflix belga, mas tem muita produção na Netflix que é belga, que é francesa, que é espanhola e que não é a original Netflix. Então, eu acho que países de fora têm essa chance de... É, é, o Brasil tem essa chance E a Globo pode investir nisso Em comprar série francesa Comprar série mas é, isso, espanhola mas isso, mas,
1: isso, mas isso não é um problema Porque a Globo ela tem, ela tem um repertório de coisas compradas. Tipo, ela tem muita coisa
3: do ABC Studios. Tanto que ela tá sempre exibindo coisas, né? Não, o é, problema. Eu dei o exemplo, só pra uh, não, completar. Eu, quero... eu, dei exemplo, eu dei o exemplo da Globo, só assim. A Globo não, porque a Globo não é. Mas eu tô dizendo a, a nível mundial mesmo, de países emissoras. É, vamos supor, o SBT, que não tem um repertório tão grande quanto a Globo tem de série, principalmente Mas agora com o Silvio Santos, Play. é
1: maluco, vai colocar, pra passar chaves de 6 <risos> da manhã. É, até às 11 da noite
3: Teatro, mas é eles conseguem comprar. Agora, <risos> nos Estados Unidos, meu ponto é esse: nos Estados Unidos, como eles são muito chatos com essa barreira da língua, seria muito difícil eles investirem em é, uma série francesa pra passar lá no idioma. Não, acho que isso, acho que isso não vai acontecer. Acho
1: que isso é inviável, isso é inviável. É. Mas é como eu falei: eles têm um repertório muito grande que eles podem optar por coisas que já foram exibidas, por reexibir. E também eles podem exibir, sei lá, acabou agora a, a, a temporada de Grey's Anatomy é décima sexta. Eles podem reexibir essa, essa décima sexta temporada de novo, porque são mais 21 semanas que eles precisam que eles têm de conteúdo já pronto, entendeu? É. Uhum. Então acaba não sendo assim... Pra eles, eles têm muito repertório. E, e a TV americana, ela só basicamente tem conteúdo novo, assim, de prime time, durante três horas por dia, entendeu? É muito pouco, né? E no daytime você tem aquelas novelas, tem a, a reprise de sitcom... Aqueles programas de syndication que você também pode repisar eternamente. Mas pro Prime Time, geralmente, ABC, CBS e é... NBC são três horas de conteúdo e... É inédito, assim por dizer, no Prime Time por dia. É Fox e CW só duas, então não é tanta coisa assim. Então você pode trabalhar isso de forma melhor, pode comprar conteúdo do Canadá, mas também pode reprisar conteúdo que já passou, sabe? É. Eu acho
2: que reprise é uma, é uma realidade. Também acho, Também acho.
1: É, a, a, Globo, a Globo tá pensando, né, a, era o plano antes de, de explodir de casos aqui no Brasil, os planos da Globo eram começar a retomar as gravações no final de julho, né, das novelas, né? Ia começar pela novela das nove, depois ir retomar das sete, e por último das seis, que já tem acho que 20 ou 30 capítulos gravados. Mas uhum. com essa... com esse aumento dos casos no Brasil, eu já não sei se vai ser...
3: Possível.
1: Se vai ser possível retomar agora no final de julho, né? Eu acho que não. Então, eu não sei. E ainda assim, todos os autores e tal também já estão sendo orientados a reescreverem cenas com um beijo, com um abraço, né? Pra deixar somente o estritamente necessário pra, pras tramas, né? Então, acho que até nisso a gente vai sentir uma diferença no conteúdo. Com certeza.
3: Sabe? Com certeza é, eles estavam desde o início que começou a, a pandemia, que foi tratada como pandemia e chegou aqui. Eles já estavam com esse com essa, com essa instrução de que a partir de agora o normal. O novo normal seria novelas sem, sem tantas cenas assim, né? De beijo, de contato, pra evitar o máximo. É, então acho que vai ser uma nova realidade, assim. Essa é a verdade,
2: né? Então. A, a verdade gente... eu acho que a Globo vai comprar o The Circle pra passar que é todo mundo <risos> isolado, ninguém precisa ter contato com ninguém. Vai
1: comprar o Forbata, né?
2: Aham, uhum. passar The Circle o ano todo, pega The o Brasil, The Circle França, com os Estados Unidos, The <risos> <de> Circle Mongolia, <risos> pronto.
1: Uh, mas assim, eu acho que a forma da gente, é, do, do, de como vai ser o mercado de entretenimento a partir do coronavírus vai ser muito diferente, e eu acho que pra gente como consumidor, vai mudar um pouco, mas vai ser menos estranho. Porque a gente, de bem ou mal, a gente já está habituado com o streaming, né? Mas é, eu acho que principalmente para os produtores de conteúdo, vai ser diferente, essa, essa, vão ter que se adaptar a essa nova realidade, né? De produções menores... Talvez em menor escala, Arma Nada tão de escrever. Grande. Então, uhum. acho que vai ser. Pra eles, é, é um momento mais difícil, onde eles vão ter que realmente se adaptar a, essa, a esse novo cenário. né Eu acho que o público vai sentir mais, menos, sabe? Assim, é, porque. A gente sente saudade de ir no cinema? Sente. Mas se a gente tiver que ficar um tempo sem ir no cinema, assistindo as coisas por streaming, pra gente, de boa, assim como tem sido, né? A gente não tem podido ir ao cinema e tal, mas a gente tem continuado a consumir o conteúdo, né? Então é. a gente só quer mesmo que o conteúdo volte a ser produzido, com segurança.
3: <risos> com segurança, falou tudo.
1: Com segurança, porque vai mudar, o mundo mudou, né? Não acho que não vai mudar, acho que já mudou, né? O mundo já mudou, a percepção de tudo mudou e é um caminho que, um caminho sem volta. É.
3: Né? Eu acho que essa, essa pandemia, ela vai dar sim uma repaginada no mundo em tudo, em todos os sentidos, sabe? Em todas as vertentes. Eu acho que no, no entretenimento e na TV, principalmente vai ser, a repaginada vai ser na forma como os gastos eram feitos, porque a gente estava vivendo uma. Uma época muito desenfreada, como a gente já falou aqui durante esse programa era, era muito desenfreado os custos de produção, assim tava cada vez mais exorbitante você fazer um filme, então eu acho que isso tudo vai, vai mudar e vai ser repensado e talvez a gente tenha aí uma não vou nem dizer queda de qualidade, porque dá pra você fazer coisas com qualidade sem... sem... Pode, pode fazer mais filmes como o Mogli, que só tem personagem é... resto é tudo desmentido. Isso aí e assim, então eu acho que vai ter, <risos> vai ter essa, essa consciência, sabe? Essa consciência de, no geral, do, da, dos produtores, dos diretores, de todo mundo, que é necessário se readaptar e parar um pouco com essa, com esse, essa coisa exorbitante que são os custos, sabe? Se, é, reaprender a, a fazer cinema e TV com, com menos
2: verba, né?
1: E eu queria dizer que os live shows de casa do The Voice são muito melhores que o do American Idol, faço. O é... The Voice em
2: si é melhor que o American Idol, né?
1: Menino, a produção ficou incrível, assim, ficou... Ficou feito de casa, mas com cara de estúdio, ficou muito bom. O American Idol, os caras gravando com 3G, ficou uma bosta, uma bosta. <risos> tá. No The Voice tá incrível, assim, porque eles fizeram o certo. As pessoas gravaram em casa antes... Mandaram pro estúdio poder editar, fazer um trabalho de luz, ficar um negócio bonito.
3: Melhor, né? Porque aí você é. não, não tem interferência ah, de e queda então não é live
2: de live. Show, é tipo, eles gravam é. os vídeos antes das apresentações, o programa edita e coloca no ar. Mas sentido. é melhor, Legal. é melhor. É, não, você... é maneiro.
3: Você, você fazendo uma live do nada teu teu 4G, 5G lá fora não sei já dá uma queda cara, fica, fica tudo pixelizado de, sincron, é, fa, é, de sincroniza a voz com imagem fica uma
2: ainda porcaria. mais agora né que a gente tá todo mundo em casa usando muito internet a conexão é. da, da banda cai mesmo exatamente Sim. a qualidade até... da banda
1: tipo enquanto o, o Leandro faz os mexianos de despedida dele eu vou mandar pro Darlan um vídeo de um dos live shows do The Voice para ver a... A, a qualidade maravilhosa, né? Enquanto o Leandro faz aí seus merchan e suas despedidas.
3: Então, gente, foi bom bater esse papo aqui. A gente é, falou até mais além, assim, do, do que a gente pretendia, que era da, só focar né, no entretenimento, né? Mas... É, eu acho que a gente precisa ser otimista, a gente tem que ser otimista na, em relação à vacina, de que pelo menos até o início do ano que vem a gente já esteja é, numa situação bem melhor do que a gente está atualmente. E é, é, é aquilo, né? o recado que fica eu acredito e prefiro acreditar que todos os nossos ouvintes eles são pessoas centradas que ficam em casa estão fazendo a quarentena direitinho mas o recado que fica é esse, pra gente continuar em casa que uma hora isso vai passar e estimar que nos próximos meses a, o senso de normalidade se é que eu posso dizer assim, comece a voltar aos pouquinhos, então é isso mais um programinha aí pra conta minhas redes sociais, arroba Leandro Chaves D, pra quem quiser seguir e convidar Todo mundo para participar dos nossos grupos no Telegram, que fica deixa sua quarentena bem melhor, os papinhos lá, que é o arroba sede no arroba logado ney, tá bom gente, até a próxima
1: tô bem, e aí menino Darlan, merchan as despedidas aí que eu tô vendo o vídeo,
2: a gente tem uma velas <risos> no fundo, mas a produção também deu uma, mandou um, uma verba, né falou assim, ó, olha aí, bota esses negócios no fundo da tua sala fazer uma luz maneira, mandou um microfone legal, uma coisa assim né? ah, eles devem ter feito, com certeza porque tá é, maneiro tem, mesmo, tô tem, vendo tem, aqui tem, o, o, tem, tem o carinha que cantando, é o Elton. John, deixa eu ver o próximo, peraí. aí. Uh, mandaram com... os props. Enfim, deixa eu fazer meu, meu merchan então. Gente, <risos> obrigado por ouvir, viu? É, desculpa qualquer coisa, eu sei que eu falo muito, a gente falou muito, fugiu do tema várias vezes, mas é que a gente é muito apaixonado sobre em relação a tudo que a gente faz e fala aqui. Então acaba que às vezes vem uma ideia na cabeça, não tem roteiro, não tem script, não tem nada. Tudo isso aqui é a gente falando 100% o que a gente acha. Então, se vocês acharam que fugiu um pouquinho do tema, peço desculpa, mas é, é o nosso jeitinho e é de coração, viu? Pra quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba generosode, no Instagram, no Twitter, é, no meu Instagram também, você pode procurar lá, tô muito animado ecote _kratos, e cot underline Kratos. E houve lá os nossos programas tudo, entra no post comenta, é, ajuda a gente lá no, no Padrim, no PicPay né? enfim, muito obrigado por tudo, espero que vocês estejam bem seguros, se cuidando mantendo o distanciamento social se precisar de alguma coisa é só chamar um beijão.
1: Menos dinheiro que não tá mandando,
2: desculpa aí. É, mas aí nem eu tenho, né então, é, a gente só pode oferecer o que a gente tem dinheiro também não... Não estamos trabalhando, então... Se você me pedir dinheiro, aí eu vou pedir pra você pedir por nós dois.
1: <risos> pedir de pedir com você,
2: né? Fala, gente, pede aí e divide comigo também, tô precisando. Ah,
1: maravilhoso. Mas... É. então é isso, né? Estamos chegando ao final aqui desse programa especial, além do que você já ouviu aí essa semana, né, falando sobre como o coronavírus vai afetar, quem sabe, né, depois que a gente tiver passado por esse momento aí, a gente para para conversar de novo e ver como foi afetado, o que mudou, se a gente acertou, se a gente errou, se voltou tudo a assim ser como era antes, né? Se o povo, se o povo não tem mais jeito, mas é, quero mandar um beijo e abraço aqui para os nossos padrinhos e madrinhas. Muito obrigado. Lembrando que você pode apadrinhar tanto no PicPay, né, procurando por logado quanto também no padrim.com.br logado siga as nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, logado com dois G's muito importante, todas as notícias estão saindo lá, memes, virais, coisas divertidas para você passar esse tempinho na quarentena, quero agradecer também a todas as pessoas que comentaram nas últimas edições do Logado Cast muito obrigado, continuem comentando né, porque aí, vocês comentam aí foram brindados com duas edições essa semana olha que beleza, né, se vocês não comentarem talvez fique aí em cinco semanas sem podcast ou é. talvez eu só libere pro, ou tá Talvez eu só libere para os padrinhos e madrinhas, né? Fica aí a dica. É. Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau.
0: Tchau. Tchau. But now you're the only thing that's good Trying to stand up on my own two feet This conversation ain't coming easily And all then I know it's getting late So what do you say we leave this place? Walk me home in the day and night I can't be alone Say you'll stay with me tonight, 'cause there is so much wrong going on outside. There's something in the way I wanna cry that makes me think we'll make it out alive. So come on. Cause there is so much wrong Going on outside Ooh, 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 ooh. 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 me home in the dead of night Cause I can't be alone without That's on my mind Say you'll stay with me tonight Cause there's so much wrong Going on Walk me home in the day and the night I can't be alone with all that's on my mind